0: Außer das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Äh, Roundup
1: Roundup gibt's, Roundup reden wir nur drüber. Ja doch, klar, Stefford, ne? Stimmt. Stefford und natürlich kurzer Ausblick auf die Super Bowl, denke Ach, ich ja. ja, einfach nur ein Tipp. Nein,
0: nein, nein. To Tobi, Tobi boykottiert den Super Bowl. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Thrive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja jetzt äh, den Senior Bowl äh, hinter sich gebracht hat, wo mir jetzt gerade spontan noch ein Thema einfällt für diese äh, Folge, worauf ich nicht vorbereitet bin. Aber vielleicht schieben wir das an die nächste Woche, wenn wir unsere Draftpicks bewerten. Und ich, bevor ich jetzt schon äh, diese Folge überhaupt anmoderiere, äh, sage ich schon, was nächste Woche kommt. Ja. Äh, gut, ich bin meiner Zeit wieder voraus, aber ich habe immer wieder auch Begleiter, die mich in meine Zeit zurückholen. Denn wenn es heißt Dolphin Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
1: Hallihallo. hallo.
0: Ja, ähm, ein Senior Bull ist mir gerade spontan eingefallen, aber äh, ich glaube, da wir nächste Woche ja über die, äh, über die Draft. 2020 sprechen und vielleicht ein paar Jahre vorher auch noch, können wir das eigentlich in, in die nächste Folge packen, weil ich glaube, sonst reden wir drei Stunden. Ähm, deswegen, äh, ja, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit der mit der Biggest News anfangen, bevor wir ins Roundup gehen? Oder wollen wir erst das Roundup machen, bevor wir mit den OC Neuigkeiten loslegen? Tobi, du darfst wählen.
2: Ich darf wählen, ja, dann machen wir erst machen wir erst Roundup, dann können wir
0: hinterher äh, die Offense alles äh, en bloc machen. Okay, und äh, gut, wenn es heißt Roundup, Micho, dann äh, Walte deines Amtes.
1: Ja, wie gesagt, wir befinden uns bald in der Offseason. Ähm, das wird wahrscheinlich die vorletzte vorletzte äh, Runde Roundups sein, bis die tenix camps irgendwann wieder losgehen oder so. Naja, vielleicht bis zum Draft. Aber deswegen steht es ganz klar unter ja unter ja, zwei Welt, Zeichen. Du du ja gut, okay. Ja gut, wenn du es so siehst, klar. Ähm, deswegen steht es unter zwei Zeichen. Das eine ist, wir müssen unsere Super Bowls tipps noch abgeben und das andere ist natürlich die große News der letzten Woche. Das Quarterback-Karussell ist in Schwung gekommen. Matthew Stafford wechselt. Für einiges an Picks, ich meine zwei, zwei First und einen oder drei, Zwei oder drei First? Jetzt bin ja, zwei, schon, zwei First äh, und ein Third Round. Round.
0: Richtig, 2022 First, First und Third Round und 2023
1: First Round. Pick. Von den Detroit Lions zu den LA Rams. Und da gibt es jetzt mehrere mehrere Punkte, über die man reden kann. Die erste Frage, und ich, ihr kriegt auch gleich danach, nachdem ich meine Fragen formuliert habe, direkt das Wort. Äh, erste Frage ist natürlich ist der Preis zu hoch oder wie kommt das zustande? Zweite Frage, was passiert jetzt mit Jared Goff und mit der Karriere von Jared Goff? Dritte Frage, und das war das, worüber sich, glaube ich, die meisten Leute wirklich tatsächlich den Kopf heiß geredet haben. Sind die Rams mit Matthew Stafford jetzt instant ein Contender? So, Tobi, ich weiß, dass du da eine ganz feste Meinung vertrittst, deswegen darfst du zuerst antworten.
2: Ähm, gehen wir erstmal auf den ersten Teil deiner Frage ein, ähm, wie das mit dem Preis aussieht. Also ähm, man könnte man könnt es ja auch äh, so lesen, äh, einen ehemaligen äh, Top-Draft-Pick, äh, die äh, First-Round-Picks der nächsten äh, zwei Jahre plus einen Drittrunden-Pick äh, geben, die, geben die Rams ab. Ähm, wie kommt dieser Preis zustande? In erster Linie ähm, daher, dass der, dass das Vertragsvolumen von äh, Jared Goff, welches die Detroit Lions dann über übernommen haben, natürlich eingepreist werden musste. Also ähm, wenn wir uns das einfach mal äh, ganz grob so ähm, ganz grob so in den in den Hinterkopf geraten, dann ist äh, das gerade, was so, was so an Deadcap äh, auf, die, auf, die, äh, auf die Rams zukam, plus das Vertragsvolumen von äh, Jared Goff, äh, etwas, was in den Vertrag äh, mit rein musste. Im Gegensatz dazu ist Matthew Stafford ähm, in Anführungszeichen relativ günstig zu haben gewesen. Also ähm, die Rams haben sich ganz klar jetzt dafür entschieden, mit Matthew Stafford auf einen Weg zu gehen, um in den nächsten Jahren, die die Prime von Matthew Stafford sein sollten, weil der gute Mann ist auch schon, ich glaube, 32, meine ich, wäre ähm, da das auszuschöpfen und mit ihrer sehr starken Defense, die sie äh, ohne Zweifel haben, und dann mit ähm, jetzt einem... Quarterback, dem man nachsagen kann, dass er zumindest äh, ein Top-Ten-Quarterback äh, ist, Schrägstrich sein kann, in neuem Umfeld äh, dann da auf die Jagd zu gehen, in der, A äh, in der NFC äh, quasi über Jahre hinaus dann äh, eine führende Rolle einzunehmen. Ähm, Sehe ich persönlich Stand heute ein bisschen kritisch. Stand September gehe ich davon aus, dass der Preis vielleicht ein bisschen zu hoch ist, weil ich davon ausgehe, dass wir noch einen weiteren Elite-Quarterback sehen, der in die NFC wechseln könnte. Weil durch diesen Move der Rams natürlich dann auch so Teams wie die 49ers, gefordert sind, vielleicht mal über ihre Quarterback-Situation nachzudenken und sich dann zu überlegen, welche Alternativen sie haben und welche Alternativen es auf dem Markt noch äh, so zu geben scheint. Äh, gerüchteweise haben sie haben sie ja schon bei äh, Kirk Cousins äh, von den Vikings mal angefragt, ähm, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass, äh, dass Cousins zu den 49ers geht, sondern... Ähm, ich habe da eher so einen äh, Deshaun Watson auf der Liste, weil wenn die Niners schon, äh, schon auf einen Quarterback gehen, dann so, äh, könnten sie auch auf den gehen gleich, äh, der der Beste auf dem Markt ist. Ähm, gut, aber man sieht an dem Move auch, ähm, dass die äh, Detroit Lions äh, sich da ähm, durchaus ähm, das fürstlich haben bezahlen lassen, und mit einem neuen Coaching-Staff Coaching, äh, Coaching -Staff jetzt auf dem Rebuild-Weg sind. Und dass sie die Jahre, die sie Jared Goff jetzt noch dick bezahlen müssen, ähm, ihn als äh, Übergangs-Quarterback wohl behalten werden. Weil, ähm, Warum, warum sehe ich das so? Weil ähm, das Vertragswerk, welches die Lions dann jetzt von den Rams übernommen haben, ähm, es eigentlich nicht zulässt, äh, dass... Gerade hinsichtlich auch des Cap äh, des Capspace, äh, den die Detroit Lions quasi dann jetzt nicht mehr haben. Ähm, es lässt es nicht zu, dass sie ihn gleich wieder entlassen. Also sie werden schon die nächsten ein bis zwei Jahre mit ihm als Starter gehen. Ob das jetzt bedeutet, auf den Draft gesehen, da waren die Lions ja Kandidaten äh, zum Hochtraden, um sich mit den Teufelster auseinanderzusetzen, um den zweit- oder drittbesten Quarterback des diesjährigen Jahres zu finden. Ob das jetzt bedeutet, dass sie das nicht tun, ähm, ist noch nicht so ganz klar. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt noch ein großes äh, Quarterback-Need haben. Sie müssen sich aber sicherlich überlegen, ähm, wie weit kommen sie mit Jared Goff? Weil Jared Goff ist... Äh, ein mittelmäßiger Quarterback, also ist jetzt äh, kein wirklich, wirklich herausragender, aber ist jetzt auch nicht so schlecht, wie er äh, unter anderem gemacht wurde. Ähm, da muss man jetzt sehen, äh, pickt man sich jetzt einen äh, eben durch einen leichten Upgrade oder ähm, was macht man? Man hat äh, jetzt Future Picks, die man, die man, äh, die man anbieten könnte ähm, oder ähm, wie, wie, läuft das, wie läuft das Ganze, ähm, dass, man sich, dass man sich einen dann hinter Goff auf die Bank setzt? Ähm, aber ähm, um da auch deine Frage nochmal zu beantworten, äh, Micho, äh, Jared Goff bleibt Starter, wenn auch jetzt in einem wesentlichen schlechteren Team. Und äh, die Playoffs wird er in den nächsten Jahren dann nicht mehr sehen. Habe ich jetzt irgendeine deiner Teilfragen
1: hast, nicht beantwortet. Du hast im Prinzip, ja, du hast schon ein bisschen darüber geredet, ob die Rams jetzt Instant-Contender sind. Das hast du ja schon erwähnt. Dann, Rico, wie sieht's bei dir aus?
0: Äh, eine Frage hätte ich noch, an, Tobi. Tobi äh, Jared Goff, Top-20-Quarterback? Uh,
2: also, ich, ich, würde, ich würde ihn so um, um 20 sehen. Also, okay. 18, 19 das, sowas. Um den wie gesagt, das,
0: das ist für mich die Frage, weil für mich ist er kein Top-20-Quarterback haben die. Ich fange jetzt einfach mal damit an, was es für die für die Rams bedeutet. Erstmal minimieren die Rams die Wahrscheinlichkeit, mit dem First-Round-Pick daneben zu liegen, ich <lacht> weil sie keinen First seit sieben Jahren keinen First-Round-Pick dann haben. Es ist äh, ja, ich finde es legitim, so wie dieser Deal. Ich glaube, es ist für beide Seiten ein guter Deal, weil sie damit Contender sind. Also für mich sind die Rams mit Sean McVay und einem Quarterback, der äh, im Durchschnitt eigentlich jede Saison irgendwo zwischen 10, 12, wenn es schlecht läuft, vielleicht mal Platz 15 ist. Was so diese Statistiken allgemein angeht, also in diesem Fenster sehe ich ihn. Und was Sean McVay mit dem Quarterback auf diesem Level erreichen kann, haben wir schon gesehen, weil auch eine dieser Saisons hatte Jared Goff. Das ist genau das gleiche, das gleiche Problem, hat Tobi genau richtig gesagt, haben die 49ers mit Jimmy G., wenn die 49er Stafford hätten, würden, würden sie mit Shanahan dieser Offense auch direkt eher ein Contender sein. Ähm, dieser Deal, äh, man muss ihn mal betrachten, weil es ist tatsächlich ein 2021 Third-Round-Pick, ein 2020, äh, 2022 First- und 2023 First-Round-Pick. Das sagt ja auch schon viel über den Deal aus, weil ähm, es, sind ja, es war ja nicht nur ähm, jetzt die Rams, die gefragt haben, hey, äh, Detroit, was wollt ihr haben? Nein, es war auch die Panthers, die Nummer 8 und einen späteren äh, Pick äh, reingeworfen haben. Die Washington, Das Washington-Football-Team hat Nummer 19 und Third-Round-Pick reingeworfen von diesem Jahr. Äh, die Colts haben nicht Nummer 21 reingeworfen. Die San Francisco 49ers haben ähm, haben zwar angefragt, aber waren wohl nicht bereit, irgendein offizielles Angebot anzugeben, weil Nummer 12 zu hoch für sie war. Denver Broncos haben ein Pick-Swap äh, angeboten wohl oder diskutiert. New England, wo äh, ja, Stafford nicht hin wollte, hat einen Second-Round-Pick und Spieler angeboten. welcher Spieler weiß man nicht. Und Chicago und die Jets ähm, haben zu sich zumindest, haben mal angefragt, aber ich habe ja schon gehört, dass angeblich für, äh, dass man für, hier, wie, äh, Turnover Sam auch irgendwie, was weiß ich, einen First-Round-Pick haben will. Da hab ich auch so Aber der Deal für die, ich finde, es ist eine Win-Win-Situation. Der Deal ist fair für die, für die Lions, ja. Sie wollten dieses Jahr keinen First-Round-Pick, ja. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die Lions, dieses Jahr einen Quarterback picken. Sie haben einen Quarterback. Sie werden dieses Jahr Jared Goff evaluieren und haben dann nächstes Jahr, wenn es so läuft, wie viele denken. Und ja, ich weiß, es ist die Saison ist jetzt noch nicht vorbei und ich spreche jetzt schon über die nächste Saison. Aber es scheint ja so, auch wenn ich Dan the Man mag, aber für mich sind die Detroit Lions nächstes Jahr ein Team, was eher in den Top 5 als nach 15 pickt. Ja? Und dementsprechend hat man genug Zeit, um sich mit Jared Goff zu ähm, auseinanderzusetzen. Und wenn man dann an sechs pickt, hätte man immer noch zwei First-Round-Picks, die man für einen Sprung auf zwei oder eventuell auf eins ähm, ausgeben könnte, je nachdem, wer dann natürlich wo pickt. Dementsprechend ist das ein guter Deal für beide Seiten. Den zweiten First-Round-Pick gab es einfach für den Vertrag oben mit drauf. Ich finde, das ist an der Position, wo sich diese beiden Franchises befinden, denn uh, The Man hat ja auch einen sechs gekriegt bei Detroit. Genau an diesem Punkt ist es für beide Seiten, finde ich, ein fairer Deal, der gut ist. Für beide Seiten, beide ziehen das Beste für sich raus. Es, man kann es von beiden Seiten gut erklären und dementsprechend finde ich es ein... Es gibt keinen Verlierer für mich in diesem Trade, außer vielleicht Jared Goff, weil er von LA, also ich bin da auch nicht der riesen LA-Fan von der Stadt, aber die Umgebung ist schon schön, je nachdem, wo du dann wohnst, ist natürlich umso schöner. Und jetzt nach Detroit zu ziehen, ähm, ja, er kann sich wahrscheinlich für die Fläche, für die er sich sonst was kaufen konnte in LA, kann er sich wahrscheinlich halb Detroit kaufen. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Downside, aber ansonsten bin ich gespannt, äh, was passieren wird, weil es ist definitiv ein gutes Upde Upgrade für die LA Rams. Ja
1: Ja gut, dann will ich auch noch meinen Senf dazu geben. Dann fange ich mal tatsächlich mit der Geschichte um Matt Stafford an. Ähm, ganz, Also ich persönlich halte Matt Stafford für einen der unterschätztesten Quarterbacks überhaupt bei uns in der Liga. Ich halte ihn für einen extrem guten Quarterback. Äh, von seinem Skillset her habe ich ihn deutlich höher als, als äh, viele andere Quarterbacks, die in den Top Ten gehandelt werden. Auch und da werde ich mit Sicherheit jetzt große Widerspruch von Rico bekommen, aber es ist halt meine persönliche Meinung, auch von der Spielart her und so weiter. Habe ich tatsächlich einen Matthew Stafford vor einem die Sean Watson.
0: <lacht> ich habe ihn hab extra gemutet. <lacht> 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 ja, nee, ich meine, haben wir schon diskutiert, intern. Ähm, gut, sehen wir einfach komplett unterschiedlich. Müssen genau. wir jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen.
1: Und dann ist es für mich als nächstes so, dass ähm, dass ähm Sean McWay zusammen mit einem Kyle Shanahan natürlich, äh, die Top-Offense-Playcaller, die Top-Offense-Scheme-Gestalter -Top sind. Und ich glaube, dass mit einem, mit einem Sean mcWay mit einem Quarterback des Kalibers eines Matthew Stafford, mal so richtig aufdrehen kann. Das heißt nicht direkt, dass es das im ersten Jahr wunderbar klappen wird, weil man sich vielleicht auch ein bisschen jetzt die Offense tatsächlich umstellen wird. Aber was definitiv passiert ist, auch schon im ersten Jahr, man gibt den Rams eine größere Chance, Spiele offensiv zu gewinnen, auch wenn das Scheme mal nicht greift, beziehungsweise der Gegner Antworten hat. Das heißt, selbst wenn Sean McWay mal einen schlechten Tag hat, ist Matthew Stafford in der Lage dazu, ein Spiel über das Scheme hinaus offensiv zu gewinnen. Und damit sind die Rams für mich auch ganz abgesehen von der Defense ein Contender. Die haben, sie haben zwar wenig Cap-Space, sie haben, ähm, sie werden auch wieder flüchtige Free Agents verlieren. Und sie verliert vor allen Dingen ihren DC. Das heißt, bei der Defense ist es mit einer Regression zu rechnen. Aber auch die Offense ist nicht so schlecht, wie man denkt. Sie steht halt immer im Schatten der Defense. Und mit einem Matthew Stafford sehe ich das, sehe ich das Upgrade als so riesig an. Denn, und das ist mein nächster Punkt, ich finde nicht, dass Jared Goff Starting-Kaliber hat. Ja. Und das zeigt allein schon, dass äh, Sean McVay mit so einem Quarterback geschafft hat, äh, tatsächlich ins, in, ins, in den Super Bowl einzuziehen. Ähm, Jared Goff rangiert für mich... Äh, irgendwo im Mittelfeld der Backups wahrscheinlich von seinen, von, von seinen Fähigkeiten her. Ähm, ich finde Jimmy G. tatsächlich auch besser als Jared Goff, und zwar um eine ganze Klasse. Das heißt, Jared Goff ist für mich ein ganz, ganz äh, schlechter Quarterback und ich glaube, dass im Laufe der Zeit sich das dort auch einpendeln wird, dass seine Karriere Richtung Backup geht. Und als Backup wird er sich wahrscheinlich eine ganze Weile halten können, aber dabei wird es dann bleiben. Ähm, was dann dementsprechend den Preis angeht. Der Preis ist etwas höher, als man glaubt, ja, aber es wurde schon richtig gesagt, der Vertrag wurde mit eingepreist. Ähm, es erinnert mich an die ganze Geschichte an Bock Os Osweiler, den die Cleveland Browns damals äh, wirklich bekommen haben von den von den ähm Texans, von den Houston Texans, die haben den Vertrag übernommen und haben dafür, damit sie den Vertrag übernehmen, noch ein paar Picks oben drauf bekommen. Und genau das ist das und es gibt genug Miami Dolphins Fans, die jetzt natürlich behaupten, äh, Detroit macht das nach, was wir gemacht haben und so weiter und so fort. Dieser Ansatz, dieses Picks sammeln, das machen viele Teams, die sich dann in so einem Umbruch befinden. Und ich glaube, das Pick-Sammeln ist nicht der entscheidende Punkt. Der Punkt wird halt sein, was man nachher mit den Picks macht. Aber eine ganz wichtige Frage, und da komme ich jetzt nochmal auf, auf, auf euch zu, ist natürlich, hat das denn jetzt Auswirkungen, oder was für Auswirkungen hat das eurer Meinung nach auf das Quarterback-Karussell im Allgemeinen und auf Miami im Speziellen? Also, denn ich möchte ganz klar sagen, jetzt, es gab ja diese Gerüchte dass die Hälfte der Liga irgendwie mit einem anderen Starting-Quarterback in die nächste Saison gehen würde. Tobi hat gerade eben schon angesprochen, die, die, die Lines werden jetzt wahrscheinlich nicht in diesem, in diesem Draft nach oben springen wollen. Ähm, ich glaube, das war noch kein dramatischer Stein, der ins Rollen gekommen ist. Ich glaube, dass das jetzt nicht der Stein des Anschlusses war, aber es ist eine Benchmark gesetzt worden, an die sich alle andere halten müssen. Und ich glaube dementsprechend, dass egal ob Vertrag oder nicht, der Preis von Deshaun Watson, den die Houston Texans aufrufen, deutlich höher sein wird. Oder bist du da anderer Meinung, Rico?
0: Ähm, nee, der Preis, <lacht> nee, der muss, muss, ja höher sein. Ähm, ich meine, es geisterte ja zwischenzeitlich mal die zwei Defensive, Defensive Player, zwei First und zwei Second Round Picks rum, wo ich sage, <lacht> direkt, ja. Also,
2: okay. Rico, plus den, ja? plus den Starting Quarterback der, äh, der Franchise, die dann wirklich Deshaun Watson aufnimmt. Das muss man noch dazu sagen.
0: Der Preis war ja noch höher. Den ja, da. aber trotzdem kein hoher Preis. Naja, ne? reicht schon. Also, ja, es ist viel Material, aber du kriegst halt schon Watson. Aber das ist halt dann die Frage, wie, wie du ihn persönlich siehst. Äh, die, diese Geschichte mit, ähm, also für welche Auswirkungen hat es für uns? Äh, äh, ja, ich glaube, jetzt ist es halt dadurch, dass Detroit nicht mehr dabei ist. Im, ich sehe es wie Tobi haben wir jetzt halt Nummer 7 verloren. Und Nummer 7 war schon ein schöner Pick, weil Carolina war direkt dahinter. Ein Team, was theoretisch für ein Uptrade zu haben wäre, weil Atlanta auf 4 sitzt, die Broncos ebenso. Dann kommen noch die 49ers. Wo er nicht weiß, was passiert. ja Und äh, das Problem zum Beispiel bei Jimmy G ist tatsächlich, dass er zu weniger als 50% der Snaps überhaupt zur Verfügung gestanden hat. Und die beste Eigenschaft eines Quarterbacks ist halt einfach, wenn er zur Verfügung steht. Und das tut Jimmy G nicht.
1: Best, Best Ability ist nee, is Availability, ne? So, ja, so war der Spruch. Genau, so ist es. Ne?
0: Und äh, deswegen ist bei Jimmy G, aber auch vom spielerischen, dann kann er nicht, kann er kann gar nicht da sein, wo er vielleicht sein könnte. Ähm, so, das heißt, es ist, ich, es könnte ein bisschen ruhiger werden in Richtung Draft. Allgemein, wenn ich mir jetzt die Liste hier angucke. Also, es es hat ja auch 17 Teams haben angeblich bei den Texans angerufen. Die Texans haben angeblich nicht zurückgerufen. Und ich meine, das ist ja, machen wir uns nichts vor. Also es kann viele, ich habe ich hab jetzt, ich habe das, das jetzt, jetzt, jetzt lasse ich es auch los. Ich habe es auf Twitter auch geschrieben. Und bei uns in der Gruppe auch. Nee, ich habe es in der Facebook-Gruppe geschrieben, so war ähm, es. Watson hat eine Leverage. Klar, er hat eine No-Trade-Klausel, er kann sagen, er spielt nicht. Er, wenn er nicht spielt, wird er für jedes Tag, den er nicht beim Trainingscamp ist, mit 50.000 Dollar bestraft. Okay, 50.000 Dollar bei so einem Vertrag. Ja, gut, äh, das sind wahrscheinlich mehr als von vielen von uns des Jahres Jahresgehalt. Ähm, so, das ist das eine dann kriegt er diese Saison aber diese 10,43 Millionen anscheinend nicht. Und jedes Jahr hat er 5,34 Millionen Signing bonus Den muss der zurückzahlen.
1: Ganz, ganz kurz. Und wird das Jahr nicht trotzdem dann hinten an seine dran gehangen?
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich beim äh, franchise Tax so, glaube ich.
1: Also, das, da müssen wir gleich Tobi fragen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann mal hochgerechnet, die Strafen und so, die er bezahlen muss, wenn wenn es hart auf hart kommt und beide Seiten sagen, ich bin der Stärkste, nein, ich bin der Stärkste, nein, ich bin der Stärkste. ja, Das heißt, Deshaun Watson sitzt bis 2026 auf der Bank. So, einfach mal sacken lassen. Das heißt, ihn, er kann sich nicht zeigen, das heißt, er kann nicht beweisen, dass er ein Top-5-Quarterback ist, das heißt, nach 2026 geht ihm ein neuer Vertrag von, ich sag mal, fünf Jahren, 250 Millionen, 260, 270 Millionen äh, durch die Lappen, weil wahrscheinlich wird der äh, Cap Space wieder steigen. So, und es gehen ihm Werbeeinnahmen verloren, weil, also bin ich ehrlich, da mache ich lieber Werbung mit dem Justin Herbert, mit dem Joe Burrow oder mit dem Tour, die vielleicht nicht so gut spielen, äh, als mit einem Quarterback, der vielleicht besser spielen kann, aber auf der Bank sitzt. So, insgesamt, wenn ich das einfach mal hochrechne, gehen das schon Watson, wenn, er auch, wenn, wenn das jetzt hart auf hart kommt, mehr als eine halbe Milliarde Euro durch die Lappen. So, und äh, da muss ich das schon Watson auch einfach mal fragen, wenn es nicht zu einem Trade kommt, ob er nicht irgendwann einlenkt und sagt, okay, ich setze mich mit euch an den Tisch, ich will mit, ein gewisses Mitspracherecht haben, kann er erfordern, ist vollkommen legitim in meinen Augen, aber dass die sich dann annähern. Und da muss man gucken, was passiert. Äh, die Einstellung des Headcoaches bei dem bei den Texans fraglich, weil er hat es ja bei den Chiefs geschafft, tatsächlich, dass kein White right Receiver einen Touchdown-Pass fängt in einer Saison. 2000 irgendwas. Und das zu Deshaun Watson. Ob das Karussell jetzt äh, wild sich dreht, weiß ich nicht. Äh, die Jets, da hat Adam Schefter ja getwittert, er denkt, dass, äh, ich denke, er wird da von den, von den Jets irgendwas zugesteckt bekommen haben. Sonst kann ich mir beim geistigen also kann ich mir nicht vorstellen, dass er, wenn er bei seinem geistigen, kompletten äh, Dasein ist, dass er sagen kann, Jared äh, äh, Sam Darnold wäre ein Late-First-Round-Pick wert. Ich würde maximal einen Third-Round-Pick dafür geben. Es ist für mich so ein ähm, Ryan Tannehill-Approach äh, aktuell, also Sam Darnold. Und dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob da viel passiert. Es kann natürlich noch ein, zwei Monster-Trails geben. Ich glaube aber ehrlich, dass es over under vielleicht bei 10 12 starting quarterbacks liegt, anstatt bei diesen 18. Das war, ich glaube, es kann bis zu 18 werden, wenn ich mir überlege, Jacksonville Jets, die Houston Texans könnten es sein. Ich glaube, die Falcons werden nicht mit dem neuen selbst wenn sie einen an vier draften, wird er nicht sofort starten. Die Bengals haben Burrow bei den Eagles könnte es halt ja, ne? Die Lions haben getauscht mit den Chargers. Also du kommst so schon auf eine gewisse Zahl. Patriots, ähm,
1: weil Cam Newton richtig, wird wahrscheinlich nicht bleiben. Richtig. Wir, so, wir waren, glaube ich, in den 18 auch mit eingerechnet.
0: Naja, klar. Ja, es, ist, ne? es ist quasi jedes Team, was irgendwann mit die Sean Watson wahrscheinlich in Verbindung gebracht wird. Ähm, also ich denke, es werden nachher so 12, 13 Teams werden, die einen neuen Starting Quarter zu Beginn haben, wo, also wo, wo sie auch länger mit starten jetzt nicht so Joey Bo äh, Joey Burrow, ich schon. Joey Burrow kann am ersten Spieltag nicht spielen, aber am Spieltag drei oder so, dann ist es für mich jetzt nicht ein Wechsel des Starting Quarterbacks, sondern aufgrund der Verletzung. Ähm, deswegen, ich glaube, es gibt noch, wird vielleicht noch ein zwei Trades geben, aber ich glaube nicht, dass es da wildeste Trades geben wird. Also kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es einen wilden Trade, der irgendwie drei Teams umfasst, Mitte schon Sean Watson. Keine Ahnung, mit welchen Teams noch. Und dann muss man mal gucken. Aber ja, also wie gesagt, es wird, glaube ich, jetzt dadurch, dass Detroit ähm, kein Quarterback picken wird, vermutlich
1: ruhiger werden. Ja, Tobi, deine Meinung jetzt noch dazu, zum Quarterback-Karussell und Auswirkungen auf uns?
2: Naja, also wie, äh, wie Rico schon äh, schon gesagt hat und wie ich auch schon erwähnt habe, ähm, uns geht ein wahrscheinlich ein Trade-Partner verloren der relativ attraktiv gewesen wäre. Ähm, ich kenne jetzt das, äh, das Need der Detroit Lions aus Sicht des Headcoaches nicht, sodass ich nicht sagen kann, äh, ob Carolina jetzt äh, an 8 für uns eine, eine schlechtere Wahl wäre als, äh, als an 7. Das kann ich jetzt aus, aus, aus dem Bauch heraus nicht sagen. Ähm, ansonsten... Äh, dadurch dass äh, dadurch dass Stafford äh, in der NFC geblieben ist, dadurch dass äh, er nicht zu den Patriots wollte, was äh, ja auch durch die Presse gegangen ist, dass er gesagt hat, äh, ihr könnt alles machen, aber zu den Patriots gehe ich nicht, ähm, hat das auch hat das auch eine andere äh, eine andere Qualität und ähm, es wird aus meiner Sicht entscheidend sein, was ähm, wie gesagt, was die Sean Watson macht und äh, was äh, die 49ers dann noch äh, versuchen, weil das die einen anderen äh, Quarterback nehmen, ähm, davon gehe ich allein schon aufgrund der äh, finanziellen äh, Rahmenbedingungen einfach mal blind aus, weil ähm, der Vertrag von Jimmy G ist äh, seit diesem Jahr oder seit der kommenden Saison massiv auf Seiten der Franchise ähm, der junge Mann hat äh, im 2021 ein cap -Hit von 26,4 Millionen und äh, ein Dead-Cap von 2,8 Millionen. Das heißt, ähm, wenn Jimmy G nicht für die 49ers äh, äh, an, an den Start geht, spart die Franchise 25 Millionen knapp. Und äh, das ist natürlich, schon, äh, ist natürlich schon ein Wort. Und äh, ich gehe schwer davon aus, dass ähm, dass die 49ers äh, einen anderen Starting Quarterback sich überlegen, dass sie versuchen, ähm, einen Trade zu machen, ob jetzt mit den Texans oder mit wem auch immer, und äh, dann jemanden suchen, der ihnen den Vertrag von Jimmy Garoppolo abnimmt äh, und äh, dann sich gerade auch vor dem Hintergrund äh, dass sich jetzt die Rams stärker aufstellen, äh, ihre, eine ihrer größten Schwachstellen äh, beseitigen und äh, sich auch zu einem sehr veritablen äh, Contender machen. Weil ähm, den Vertrag habe ich ja gerade schon erwähnt, wer für Jimmy Garoppolo tradet, heißt nämlich bei dem Vertragswerk nicht, ähm, dass ich den auch starten lassen muss. Das heißt jede andere Franchise kann den dann für 2,8 Millionen Deadcap, was lächerlich ist, entlassen. Das heißt, äh, wenn die 49ers dazu bereit sind, in einem Trade äh, das zu berücksichtigen und da einen Mitte-Runden-Pick, Mitte so zweite, dritte Runde noch mit drauflegen, wird, äh, wird eine Franchise zugreifen, sich, äh, sich, den, Vertra sich den Vertrag einkaufen die 2,8 Millionen nehmen und Jimmy G auf die Straße stellen. Ganz ganz einfach. Ähm, deswegen gehe, also ich gehe davon aus, dass sich auf jeden Fall ähm, da noch was tut. Ähm, Jimmy Winston ist noch ohne Job. Der braucht noch, äh, braucht noch was. Also es wird ein bisschen was passieren, aber es gibt auch viel wildere Szenarien, äh, die jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr möglich sind.
1: Jetzt muss ich, bevor ich zum, zum, zu, zu der Super Bowl-Geschichte komme. Ähm, zu der
2: Super Bowl-Geschichte.
1: Ja, ja, da gibt es ja eine ganz wichtige Geschichte drumherum. Ähm, da habe ich, äh, da kommt mir tatsächlich die Frage auf, äh, gilt wieder an beide, ähm, wäre Jimmy G nicht was als Backup für uns? Da wäre Ryan Fitzpatrick wahrscheinlich für verli Verlieren. Toby? Äh,
2: ähm, der wäre nur etwas, wenn, wenn man ihm den Vertrag auflöst. Eben für diese 2,8 Millionen.
1: Ja, ja, deswegen kam ich da drauf.
2: Und äh, ihm einen mehrjährigen Backup-Vertrag gibt. Also das heißt, äh, das, ist ja noch, das ist ja noch eine andere Möglichkeit. Du löst den Vertrag aus und äh, machst mit ihm einen, einen Folgevertrag über mehrere Jahre fertig, weil ähm, der Vertrag, den er jetzt hat, der läuft nur noch 2021 und 2022. Ähm, löst, löst er auf für, für billig Geld und äh, machst dann einen fünfjahresvertrag mit einer Garantiesumme von, weiß nicht, 50, 50 Millionen draus. Klar, kannst du den dann auch als, äh, als, Backup benutzen. Und natürlich wäre es da eine Möglichkeit, ähm, günstig an, äh, an zumindest einen, äh, einen Pick äh, zu kommen, wenn man eben diesen Vertrag übernimmt. Aber ich weiß nicht, ob, ähm, ob ein Backup, der potenziellen Qualität von Jimmy Garoppolo jetzt das Richtige für, äh, für Miami ist.
1: Okay. Dann, äh, dann, dann lassen wir das Thema ganz kurz. Ich sei den Rico möchte dazu jetzt noch was sagen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht überspringen.
0: <lacht> nee, also ich, ich sag mal, es hätte zwei, ich finde gar nicht unbedingt, dass man einen, einen langen Vertrag geben müsste. Es wäre theoretisch auch eine möglich, dass man sagt, hey, ähm, wir nehmen dich einfach mal auf und gucken mal, was passiert. Und danach entweder. Für, du schreibst halt woanders einen Vertrag und man versucht vielleicht noch einen äh, Compensatory Pick dann zu bekommen, weil dann sind wir ja eigentlich dann nächstes Jahr und diese Zeit sollten wir ja schon weiter sein als dieses Jahr, so dass wir eigentlich dann nächstes Jahr keine großen Einkäufe mehr haben, so dass wir tatsächlich dann auf diesem Weg sind, regelmäßig, dadurch, dass wir Spielerverträge zum Teil nicht verlängern, Compensatory Picks einsammeln. Ähm, das wäre so eine Option. Ich ja, ich glaube aber nicht, dass das dazu kommen wird. Das wäre interessant, das wäre nicht schlecht, aber ja, mehr auch nicht.
1: Kommen wir dann zum Spiel vom Wochenende. Der gründende Saisonabschluss, der mich persönlich irgendwie nicht ganz so flasht. Aber hier im Dolphins Drive sieht das ja anders aus. Ähm, jeder von uns, also jeder von den anderen beiden hat natürlich einen heimlichen Favoriten. Da haben wir den Lieblingsquarterback von Rico bei den Tempen, den Buccaneers. Der versucht seinen Goat-Status zu zementieren. Gegen den jungen, aufstrebenden Wilden, die alles feiern, auf die Tobi so steht. Mit den Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes. Tobi. Wird es dein Herzensteam neben den Miami Dolphins schaffen, den Super Bowl zu gewinnen? Werden die Kansas City Chiefs ihn holen oder was ist dein Tipp?
2: Mein Herzensteam nach den, äh, naja, also äh, bedingt. Ich habe Mahomes nur abgefeiert, weil ich den im Fantasy Football hatte. Also von daher, äh, ne, daher. Ich finde Travis Casey ganz cool, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine zweite Herzensfranchise äh, ist. Ich gehe eine andere Taktik. Ich habe jetzt drei Runden lang mich zu Tode geärgert, weil ich immer gesagt habe, jetzt verlieren die Bucks, aber jetzt verlieren sie, aber jetzt verlieren sie, aber ich setze Sonntag einfach auf die Bucks und drehe das um und hoffe, dass ich wieder falsch liege. Vielleicht hört er ja dann endlich auch mal auf. Ich glaube zwar nicht dran, aber naja. Was,
1: was glaubst du, was für ein Spiel wird es? Welche Art von Spiel werden wir sehen?
2: Ähm, wenn es die Offense der Kansas City Chiefs schafft, die Defense der Buccaneers, ähm, so äh, im Griff zu haben, wie sie das in dieser Saison bereits getan haben, ähm, dann wird es ein, wird's ein Feuerwerk werden. Ähm, ich gehe davon aus, äh, dass äh, es ein enges Spiel werden wird, dass sich aber letzten Endes äh, die offensive Power, die die, äh, die die Kansas City Chiefs da auf die äh, auf die Platte bringen können, äh, sie zumindest sehr weit tragen kann. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die Buccaneers
0: gewinnen.
1: Okay, Rico. Und äh, du glaubst auch, dass dein Quarterback sich seinen verdienten Ring holt, um in den Sonnenuntergang zu reiten? MVP. <lacht> ja, klar. Goat, 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 heißt der Ruf mittlerweile.
0: Ich, Tom Brady wird aber weiterspielen. Also, selbst nachdem, so wie er jetzt auftritt, glaube ich nicht, dass er selbst, wenn er jetzt gewinnt, er hört nicht auf. Der geht für seinen achten Ring dann. Wenn er jetzt gewinnen sollte. Es ist ja Unglaublich, Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt. Ähm, Erzähle euch gleich, warum. Ähm, zum Super Bowl. Äh, ja, also ich gehe da mit den Chiefs, weil, also ja, die Bugs ähm, müssen über 30 Punkte und haben bisher immer 30, über 30 oder mehr Punkte gemacht. Ich glaube aber, dass die Chiefs zwar kein Laufspiel haben werden weil das ist der Unterschied im Vergleich zum ersten Spiel. Vita Vé ist zurück und er hat ja schon richtig stark gespielt im NFC Championship Game. Aber insgesamt glaube ich, dass die Chiefs äh, mit Andy Reid, äh, der jetzt ja schon wieder seine hawaii trägt, einfach insgesamt ein Stückchen zu gut sind für die Buccaneers. Aber es kann viel passieren und ich würde Tom Brady auch nicht abschreiben. Ähm, ich meine, er spielt nicht schlecht und das muss man, man muss es dann auch einfach anerkennen. So, er spielt auf einem guten Level. Er spielt wirklich auf einem verdammt guten Level diese Saison, was ich ihm nicht zugetraut hätte und äh, ja, also im Endeffekt selbst, also wenn sie gewinnen, sie haben eine starke Mannschaft, dann ist es auch verdient. Ich würde es mir aber auch zum anderen natürlich sagen jetzt viele, ja, wenn du Antonio Brown sagst, dann musst du aber auch mit Tyreek Hill und ja, ich finde aber, ja, wenn ich mich auch entscheiden müsste, würde ich lieber sagen, Antonio Brown sollte in seinem Leben keinen Super Bowl mehr gewinnen. Also das wäre für mich die, die Strafe jeglicher sportlichen und menschlichen Fairness. Wenn Antonio Brown am Ende des Tages so einen scheiß Super Bowl Ring gewinnt, da würde ich im Strahl kotzen, ja. Äh, da mag man mich jetzt auch für verurteilen, weil, äh, und dann müsste ich das bei dem und dem und dem Spiel ja auch machen, ja, aber Antonio Brown ist nochmal eine ganz andere Nummer für mich. Deswegen, tippe ich auch auf die Chiefs, aber ich glaube auch, dass die Chiefs insgesamt mehr Optionen haben, ähm, beziehungsweise einfach, ich glaube nicht, dass die Buccaneers schaffen, das Passing-Game so weit zu limitieren. Deswegen gehe ich da mit den Kansas City Chiefs. Gut.
1: Also ich Und als, als jed jeder wählt das andere Team wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie mich zusätzlich das Herz gebrochen wird. Ich als Neutraler gehe jetzt von einem Shootout tatsächlich aus. Ähm, ich glaube, ich gebe Prico, da in einem gewissen Maße recht, ja, von Bailey spielt jetzt eine bessere Saison, als ich ihm zugetraut habe, aber er spielt halt auch nicht auf dem top Ten level meiner Meinung nach, den viele sehen. Das mag statistisch sogar sein, aber man gucke sich auch das Ganze drumherum halt eben an. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, was Antonio Brown angeht. Ähm, ich finde, Antonio Brown hat nochmal eine ganz andere Qualität als teilweise, zum Beispiel gerade du hast Tyree Kill genannt, als zum Teil fadenscheine Begründung oder nehmen wir Karim Hunt der ja tatsächlich sogar äh, es mit der Verteidigung nur über, im Grunde genommen übertrieben hat. Der zum Beispiel zuerst angegriffen wurde und die werden alle in eine Schublade gepackt. Für mich ist aber Antonio Brown tatsächlich nochmal eine andere Nummer. Auch deswegen möchte ich auf keinen Fall, dass die Bucks gewinnen. Aber Glauben, ja, also Glauben ist so eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Bucks gute Chancen haben, offensiv mitzuhalten. Ich glaube, dass es ein Shootout geben kann und dass dann halt eben, normalerweise sagt man bei einem Shootout geht man mit dem besseren Quarterback, das ist in meinen Augen Patrick Mahomes, also bei engen Spielen. Ich glaube, dass hier aber die Defense das Zünglein an der Waage sein wird. Und das Zünglein an der Waage ist tatsächlich die Defense der Bay Buccaneers, die zwischenzeitlich ja sogar eine Top 3 oder sogar eine Top 2 Defense in der, in der NFL hatten. Das hat sich etwas verbessert, aber sie sind auf jeden Fall deutlich auf einem höheren Level. Und ich glaube, dass die Defense der Chiefs, äh, der, 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 Entschuldigung, der Bugs eher in der Lage ist, einen Drive der Chiefs zu stoppen als umgekehrt. Und es wird wahrscheinlich letztendlich auf den einzelnen Drive ankommen. Und deswegen muss ich leider auf die Bugs tippen. Obwohl ich da tatsächlich. Genau, ich krieg Sprühstuhl. Ich kotze nicht im Strahl, sondern ich kriege Sprühstuhl. So, <lacht> ich suche nach dem anderen Wort.
2: Gut, Dann mache ich nächste Woche die Sendung alleine. Alleine. Äh, <lacht> wenn ihr euch da. Äh so und so weiter.
1: Gut, hier habt ihr es zuerst gehört, Tobi macht die Sendung nächste Woche alleine, aber ich glaube, damit können wir das Round auch abschließen, oder Rico?
0: Ähm, ja, kurz, warum ich gerade irritiert war, ich bin zwischendurch, wie so oft, auf Twitter unterwegs und in den USA trendet gerade wohl der Hashtag oder Andrew Luck. Angeblich soll es Diskussionen darüber geben, dass er zurückkommt. Was ich aber... Zu, auch zu den Codes
1: dann hoffe ich, ansonsten wären die Codes, Keine wären die natürlich ziemlich, also, finde ich das ziemlich äh, verarschend.
0: Omar Kelly hat nur get getweetet von wegen, äh, warum trendet das und er hätte Angst, das, äh, dem nachzugehen. Äh, da postete wohl, wer das irgendeine Frau, die mit seiner Frau befreundet ist und davon der Hund, der öfter mit Rulag Gassi geht, der hat wohl gesagt, dass ähm, so ungefähr, nein, also Deswegen war ich gerade kurz irritiert. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Und dann ist das was für eine andere Folge. Und ansonsten.
2: Ist auch für ein anderes Format wahrscheinlich.
0: Ist ja dein.
1: Tobi möchte ja gern noch so einen, äh, so einen äh, Gossip-Format äh, Gossip aufmachen. Da oh, mir das was.
2: Ich sollte mal bei der Brigitte oder bei der Gala anfragen, ob ich da nicht noch so einen Teil, äh, Teil kriege. Wäre
0: ein Argument, ja. Oh. Ich denk, gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, waren wir fertig mit, mit dem Roundup. Ähm, ja, wollen wir dann erst die News machen, Tobi, oder wolltest du erst in die Analyse einsteigen?
2: Also ich denke, wir, wir, wir können es kurz verbinden, weil im Großen und Ganzen ähm, haben wir ja Stand äh, Mittwochabend äh, nur eine news die News, dass Zack Thomas in die Hall of Fame kommt, die wird wahrscheinlich äh, Freitag oder Samstag kommen. Aber da werden wir schon aufgezeichnet haben.
0: Ja, das ist korrekt. Wir haben wieder ähm, Mittwoch. Aber ja, kommen wir zur News. Und äh, wir haben uns ja äh, seit drei Wochen jetzt, äh, zweieinhalb, drei, vier, ich weiß nicht, wie viele Wochen, den Kopf zermartert Und wir hatten Pep Hamilton und wir hatten Mike Kafka und wir hatten jetzt... Äh, da war da auch äh, letzte Woche hier noch ähm, als Diskussionspunkt für unseren Offensive Coordinator. Und dann kam gestern Abend die Meldung, dass die Miami Dolphins mit äh, Godsey und Statswell als Co-Offensive Coordinator in die Saison gehen. Und mein erster Kommentar an Tobi und mich, aber ich hatte die News von Tobi, äh, war weird. Also wirklich weird. Was ist da los? Mein zweiter Gedanke war, okay, äh, so ein Passing-Rushing-Koordinator-System äh, und dann McVay. Äh, wir haben aber keinen Offensive Head-Coach, sondern Defensive-Minded. Ja, es war sehr, sehr wild. Ähm, und da ich Tobis Meinung schon kenne, äh, würde ich jetzt mich als erstes mal hören.
1: Ja, ich habe mich da ja ein bisschen zurückgehalten, bewusst. Ähm Zwei Seelen schlagen nach in meiner Brust. Also, erstmal bin ich grundsätzlich ein Fan von diesem System mit einem Run-Game-Koordinator und einem Pass-Game-Koordinator. Das haben wir eingeführt. Allerdings gebe ich dir, Rico, vollkommen recht, was du brauchst ist eine Oberaufsicht, äh, jemanden, der quasi alles zusammenführt, in ein Scheme bringt. Das macht bei den Rams tatsächlich Sean McWay. Und das fehlt uns hier, weil die beiden müssen ja dann dementsprechend sich zusammenraufen und quasi ihr Playbook erstellen. Und, ähm, die erfolgreichen Defense, wo das auch klappt, bei denen ist es halt eben so, dass sowohl Pre-Snap, also von dass man an der Formation und Pre-Snap eigentlich nicht erkennen kann, was kommt. Und dass man das sogar in den ersten Momenten Post-Snap nicht erkennen kann. Und das erfordert ein Playbook aus einem Guss. So, und aus diesem, aus diesem Playbook heraus gehen die Coordinator, gehen so Passing- und Run-Coordinator tatsächlich hin und fangen an, da im Detail zu fallen, da im Detail mit den Leuten zu arbeiten und sich da in den entsprechenden Situationen abzusprechen. Ja, weil die Oberaufsicht hat halt eben trotzdem noch jemand anders Und das fehlt bei uns. Ähm, es sei denn, Brian Flores beschließt, doch, das kann ich gut. Ähm, von daher finde ich das tatsächlich etwas schwierig. Aber das grundsätzliche Konstrukt, die Art, die Idee, finde ich super. Ein anderes Problem, was ich gerne sehe, beziehungsweise, aber das ist eine persönliche Sache, das hat nichts mit der Qualität zu tun, ist, ich hätte gern nach zwei Jahren doch eher schlechterem Playcalling, wobei äh, man sagen muss, dass unter Chat O'Shea zumindest das In-Game-Management äh, gut funktioniert hat und auch ähm, die, die Trick-Plays natürlich schon gut waren, aber darauf allein kann man ja keine Offense aufbauen. Ähm. Da hätte ich mir Input von außen gewünscht, denn unsere Offense war halt, was, Schem was das Schema anging, sehr, sehr schwach. Es hat weder den Quarterback unterstützt, noch hat es den Receivern geholfen. Ähm, es war auch jetzt keine komplexe Offense, dass man sagt, die braucht ein paar Jahre, um sich einzuspielen oder einzugrooven. So mit Option-Routes oder sowas, aller Bruce Arians oder tatsächlich diese diese ähm, Option-Offense, ja, und es geht nicht um Rand pass options, -Options oder sowas, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, diese Offense von wegen dass Quarterback und Receiver auf einem Level sein müssen, also quasi de denselben Read haben müssen und dementsprechend sich das Play anders entwickelt. Ähm, ist sehr komplex, braucht eine Menge an, an Vorbereitungszeit, sowas haben wir alles nicht gehabt. Und deswegen hätte ich einen Input von außen doch begrüßt, denn diese Schmoren im eigenen Saft, dieser Input von außen, der fehlt mir, glaube ich, doch ein bisschen bei der Lösung, wobei ich das grundsätzliche Konstrukt, wie gesagt, schon gut finde. Deswegen schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Ich möchte ihn natürlich nicht ähm, ja, außen vorlassen. Ähm, ich möchte jetzt nicht an der Qualität von den beiden zwei, vielleicht überraschen sie mich ja auch. Aber letzten Endes neigt sich die Waage ein bisschen mehr hin zur Richtung, ich bin enttäuscht, ich hatte mir was anderes erhofft. So.
0: Okay, ähm, ja, Tobi, ähm, deine Einschätzung zu unserem neuen Offensive Coordinator System? Also generell erstmal
2: bin ich überrascht, das auf jeden Fall und ähm, das mit den zwei Seelen, das ist, äh, das ist schon ganz gut. Also wir müssen nicht darüber reden, dass äh, Eric Stutzwill und George Gotze ähm, gerade auch bei den, bei, den, bei den Spielern hoch angesehen sind, dass die äh, sehr gute Fu äh, football sind und äh, sehr gute Coaches an sich sind. George Godzi hat darüber hinaus auch äh, 2015, 2016 bei den Texans schon mal als äh, Offensive Coordinator gearbeitet, hat äh, unter anderem einen Spieler wie Brock Osweiler wie wie ein NFL-Spieler aussehen lassen, das äh, muss man aber, auch. Aber,
1: aber nicht bei den Texans. Äh, doch. Der sah, Brock Osweiler sah bei den Texans doch nie wie ein NFL-Spieler aus.
2: Naja, also das 2016er-Jahr war schon äh, eins, wo, wo ich sage, war jetzt nicht ganz ganz äh, verheerend und.
1: Äh, Weil sie haben sie haben wegen der miserablen Leistung doch Brock Osweiler nach dem ersten Jahr verkauft.
2: Ähm, sie, haben ihn, Picks, sie haben ihn abgegeben. Picks
1: ab, mit Picks abgegeben, kommt, nimmt den Scheiß, Hauptsache ihr nehmt uns den Scheißkerl sie, ab. Sie haben, ihn, sie, Entschuldigung,
2: haben ihn, aber sie haben ihn abgegeben, weil er nicht das geleistet hat, was sie sich, was sie sich versprochen haben. Das ist richtig, ja. Aber ähm, wie gesagt
1: Er wurde ne? sogar während der Saison gebencht, meine ich, und durfte nicht mehr spielen. Gegen, gegen wie hieß er noch, Trevor Simeon oder so.
2: Tom oder Savage
1: Travis, oder Tom Savage, ja, genau.
2: Simeon war. Äh,
1: Simeon war bei den Broncos. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, deswegen werde ich das so. Naja, also. Entschuldigung, wenn ich jetzt so die Parade gerätsche, aber
2: ist ja, ne? Trotzdem. Darum geht es ja jetzt auch nicht, sondern es geht ja um äh, George Gotze. Also der hat schon, der hat das schon mal gemacht und der hat Vorerfahrung, was das angeht. Und äh, dass er zwischendurch als äh, Chen, Chen Gady und sein sein Team zwischenzeitlich mal ähm, Corona-mäßig äh, nicht äh, verfügbar waren, mit Tua gearbeitet hat, ist sicherlich auch ein Grund, äh, was äh, mit für ihn spricht. Das ist natürlich ein weiterer Nebenaspekt, dass wir jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, für die einen müssen, für die anderen können, ähm, dass sich die äh, Gerüchte, dass äh, Deshaun Watson jetzt zu uns kommt, wahrscheinlich wieder etwas abkühlen. Weil durch diese Lösung liegt es, Nahe, dass, äh, dass wir oder dass die Dolphins sich da überlegt haben, ähm, dann jetzt auf, äh, auf Tour zu setzen und äh, auf Tour zu gehen. Aber wie gesagt, das ist auch alles nur ähm, spekulativ. Zumindest ist der Ansatz an sich ähm, er ist interessant. So wie du sagst, ich hätte mir auch lieber was von äh, was von extern gewünscht, äh, um ähm, um da vielleicht auch mal neue Elemente reinzukriegen, aber die die Kontinuität, die äh, gerade bei den bei der Offense nicht so da ist, wird durch die beiden zumindest im Ansatz äh, gewährleistet. Wobei ich dann wieder sage, mh, ist schön dieses Modell, aber wenn dieses Modell nicht funktioniert, dann haben wir nächstes Jahr schon wieder einen neuen und äh, dann geht äh, alles von vorne los und dann haben wir den vierten Offensive-Coordinator in vier Jahren. Und äh, naja, das äh, zeugt da nicht gerade von, äh, von Stärke. Zumal ich mir auch gewünscht hätte, dass halt äh, ein externer äh, OC schon mal zumindest äh, einige Ansatz Ansatzpunkte... Ähm, gehabt hätte oder hätte haben können, wen wir denn da in Free Agency oder Draft auf dem Zettel haben äh, sollten oder wen wir auf dem Zettel haben könnten. Ähm, generell bei einer Zweierspitze, ich sehe jetzt nicht so, dass äh, das riesige Problem, ähm, dass da nicht der eine ist, der da, äh, der das oben drüber deckelt, wo, äh, wo ich so das größere Problem sehe, ist, wenn sich die beiden mal nicht einig sind, ne? wenn es dann wirklich zu ähm, haarigen Entscheidungen in äh, sehr engen Spielen kommt. Ähm, da muss die Aufgabenverteilung einfach von vornherein klipp und klar äh, aufgelegt werden. Ähm, wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich davon, aus, äh, würde ich davon ausgehen, ähm, Gotzi äh, hat so mehr so die leicht, leicht erhobenere Stellung, weil er schon mal äh, Offensive Coordinator war und äh, will kümmert sich in erster Linie um, äh, um Run-Plays und äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, aber es kann funktionieren. Es birgt natürlich äh, ein gewisses Risiko. Ähm, es ist innovativ. Das ist, äh, das ist klar. Ähm, zum Beispiel als Fun-Fact: äh, Alabama hat in den letzten Jahren, als Tuga da war, häufiger mit einer Doppelspitze äh, operiert. Das kennt der also. Ähm, aber wir werden sehen. Ich äh, kann mich da jetzt nicht zu einer abschließenden Bewertung äh, durch, durchringen, weil ich sowohl das Positive sehen kann, als auch sage, mh -mh, hätte man vielleicht besser machen können. Also ich bin dabei ganz stark grau. Weder schwarz noch weiß. Ganz stark bei grau.
0: Okay, Michael, du möchtest bestimmt noch was dazu sagen.
1: Ganz kurz an der Stelle einer an, Tobi sagte vor wegen mit Kompetenzgerangel. Also ich habe jetzt gerüchteweise natürlich gehört, und das finde ich gar nicht so verkehrt, dass äh, einer tatsächlich äh, oben sitzen wird quasi und von oben die Plays an denjenigen, der unten ist, weiter wird, weil man von oben natürlich mehr sieht. Und ich habe sogar gehört, dass die es das teilweise in, in den Halbzeiten immer tauschen wollen. Äh, da gibt es ganz wilde Modelle, an die man denken kann, was ich davon, da habe ich noch nicht wirklich intensiv drüber nachgedacht, ähm, aber das ist wohl so der Plan, um auch dieses Kompetenzgerangel halt eben zu vermeiden, das nur so nebenbei.
0: Ja, es ist, es ist einfach wild, also für mich ist es, ach, weird, einfach, also ich, ich bin, ich war auch ein Fan bei McVeigh davon, weil es McVay entlastet hat, aber es ist, keine Ahnung. Also, einer von den beiden soll dann die Players callen, der andere gibt ein Play mit rein, und dann entscheidet der, der Players callt oder wechselt das. Ähm, Frage ist dann, welche Rolle spielt Fry, also unser neuer Quarterback-Coach darin, der zum Teil noch mehr College-Elemente mit reinbringen soll, um Tour noch weiter zu unterstützen. Es ist so, so komisch, ja. Und es ist, also es ist ein Bold-Move von unserem Head-Coach, weil auch Brian Flores muss bewusst sein, dass wenn es diese Saison nicht funktioniert in der Offense, dann sitzt er trotz des Erfolges, den er dieses Jahr hat. Haben wir ein kann man nicht den Erfolg auf einer schlechten Offense aufbauen, oder einer nicht stabilen Offense. Und dann kann es sein, dass er 2022, oder? Ja, 2022 auf dem Hot Seat sitzt. Ja, und das ist halt dann eine Geschichte, okay, da wird spannend. Ähm, ich bin gespannt, wie wir das am Ende wirklich umsetzen, also wird einer oben in der Booth sitzen, der was runtergibt, ähm, wird es jemand, werden sie beide unten stehen, wer kümmert sich wie, wer redet am meisten mit Tour, das dürfte eigentlich frei sein, also keiner von beiden, also es ist, dieses ganze System ist, ist echt interessant, ich hätte natürlich, also ich was von außerhalb hätte vielleicht frischen Wind reingebracht. Ich sage aber auch, ich glaube, dass auch diese Leute mit Fry zusammen jetzt frischen Wind reinbringen können, weil ich glaube, letztes Jahr mit Changeli war es ein sehr hierarchisches System. Also ich glaube nicht, dass Changeli unbedingt derjenige ist, der da viel abgibt und sich viel äh, erklären lässt oder und so weiter und so fort. Ich meine, äh, Changeli war halt Changeli. da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden, aber ich glaube einfach, dass die beiden jetzt nochmal jetzt die Chance haben, auch zu zeigen, was sie denn besser machen können als Shane Galey und was eben nicht. Und sie haben eine Aufgabe und Tua hat ja selber sich hingestellt und mein Jahr war unterdurchschnittlicher jetzigen Glückwunsch, dass du das selber einsiehst, dass dein Jahr unterdurchschnittlich war und jetzt arbeite dann daran, dass es besser wird. Das muss Tua liefern, das kann Tua auch liefern, ich habe den Artikel geschrieben, da Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Äh, vielleicht, also zu dem Artikel äh, da kann ich, muss ich nochmal gucken und vielleicht schreibe ich noch einen zweiten Artikel, der sich auch um das Thema Miami Dolphins Offense und im Vergleich zu einer anderen Franchise ähm, ja, äh, handelt. Aber da ich habe die bei anderen beiden wissen auch nicht genau, worum es geht, das wird noch so ein bisschen für mich beiden, weil es äh, auch schon wieder ein bisschen Zündstoff bietet logischerweise. Ähm, ja. So, äh, haben wir jetzt über die Offensive-Koordinatoren geredet und dass es wirklich interessant ist, dass es, dass es nicht diese Jubelarien arien auslöst, ähm, sondern dass man wirklich auch eine gewisse Skepsis mitbringt, was man, denke ich, auch machen muss. Hätten wir jetzt Mike Kafka oder so geholt, dann wären ja alle eskaliert, zu Recht. Ja. Aber also es, ist, es bleibt spannend in Miami und ich bin gespannt, wie es am Ende sich ausgehen wird und was für Informationen wir dann noch kriegen, wie das aussehen soll. Da hoffe ich, dass Brian Flores dann bei seinen nächsten äh, Interviews, bei seinen nächsten ähm, Geschichten mal ein bisschen aus der, aus der Tasche rückt und sagt, was Phase ist. Genauso vielleicht auch Chris Greer. Gut, möchte einer von euch noch was zu unseren Offensive-Koordinatoren sagen? Möchte noch wer was zu unserem, äh, ja, dem ganzen Offensive-System sagen? Was vielleicht, wie, wo, warum? Sein könnte oder möchten wir nach einer Stunde jetzt knapp ähm, in die Vorschau gehen, in die Vorschau, sei ich schon, in die Rückschau äh, auf die 2020er-Saison, weil Tobi und ich haben ja letzte Woche die Offense, äh, die Defense gemacht, ähm, haben ausführlich über James Bond gesprochen und deswegen <lacht> ein
1: treffsicher. Eigentlich müsste ich da an der Stelle jetzt einhaken und nochmal was dazu sagen. Eigentlich müsste man den Kopf waschen und eigentlich müsste man dich da noch mal ins Filmbildungsinstitut schicken, Rico. Also wirklich, da kreuseln sich ja einem die ich halt Fußnägel nicht so viel hoch.
0: Ich gucke halt nicht so viel Fernsehen. Ich lese Bücher, weißt du, das sind diese Dinger mit auf Papier.
1: Stell dir mal vor, auch das tue ich. Ah, das ist echt, boah, wow, das war grausam, grausam. <lacht> wow.
0: Ich fand witzig. Also, ich konnte es mit Humor nehmen.
1: <lacht> Vielleicht gibt's beim nächsten, ich habe schon überlegt, beim nächsten Force and One gibt es mit Sicherheit auch eine Kategorie Dolphin Drive und da kann man dann so eine Frage einbauen. Dazu.
0: Ja, wieso? Da gibt es doch äh, hier Filme, die in Miami gespielt haben. Äh, da gibt hat nicht einer der Bud Spencer und Tyrone's Hill Filme in Miami gespielt?
2: Nein, ja, nicht nur einer.
0: Äh, äh, mehrere. mehrere. So, äh, da bin ich schon mal gut informiert. Dann hier gibt es ja die Ballers, die Serie, die in Miami gespielt hat. Dann. Ähm,
1: Any Given Sunday. Ja.
0: Bad Boys. Ja, äh, richtig, Bad Boys war das, was ich noch wollte. Und, Miami äh, Weiß! So, zum Beispiel. So. Also, es gibt viele Filme, die tatsächlich äh, in Miami gespielt haben. Das ist aber kein ähm. Film.
1: Miami Es ja, ist auch ein Film, Tobi. Ja. Und Jamie Foxx. Ja, ja.
2: Es ist äh, ganz toller Jurell, Film. bester Mann. Ganz toller Film.
0: <lacht> Ich liebe diesen Typen. Ähm, auf jeden Fall, damit gehen wir auch jetzt in die Offense rein, würde ich behaupten. Äh, Tobi, du durftest letzte Woche entscheiden. Micho, dann darfst du diese Woche entscheiden. Mit welcher Positionsgruppe möchtest du denn anfangen?
1: Ähm Puh, äh, alles nicht so einfach, alles viel Redebedarf. Ähm ja. wir, wir fangen tatsächlich wir fangen beim Quarterback an.
0: Ein Quarterback, da haben wir diese Saison zwei Starter. Ryan Fitzpatrick, der auf 496 Offensive Snaps kommt, während Tour auf 571 Snaps kommt. Ja, ähm, Tobi, dann darfst du anfangen. Wie, ich meine, Ryan Fitzpatrick, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er war in der Pat McAfee Show, war schon wieder einfach witzig, äh, aber er sucht jetzt auch eine neue Franchise. Hm, ja, wie seht ihr die letzte, oder Tobi, du die Saison bezogen auf die Quarterback-Situation? Wenn du äh, unsere Nummer
2: 14 ansprichst, fange ich mit dem auch an. Hat äh, Alter vor Schönheit oder so, ne? <lacht> aber ähm, äh, es war besser, als ich gedacht hatte. Es war ähm, in einigen Spielen aber dann auch wieder... Äh, Typisch Ryan Fitzpatrick äh, reichlich wild. Ähm, ob der Zeitpunkt jetzt so der richtige war, äh, als man den Wechsel vorgenommen hat, da haben wir unter der Saison Ewigkeiten lang drüber gesprochen. Ähm, wenn man alleine den Rekord sieht, kann man sagen, ja, war vielleicht, äh, war vielleicht jetzt äh, nicht der schlechteste Zeitpunkt, um äh, Tua teilweise zu evaluieren, ähm, aber man muss, man muss dazu sagen, für seine 38 Jahre hat äh, Fitzpatrick das einigermaßen gut gemacht, hat sich, äh, hat sich klaglos dann auch äh, oder mehr oder weniger klaglos in die zweite Reihe äh, zurückgesetzt und äh, ist dann in einigen Spielen als äh, sogenannter Reliever, also als äh, Derjenige, der entweder das Spiel zu Ende bringen soll oder das äh, Ruder noch mal rumreißen soll, von Flores äh, noch mal wieder reingeworfen worden, hat da seine Sache ähm, ziemlich ziemlich gut erledigt. Äh, gut, Denver lag jetzt äh, an anderen Gründen, dass wir bei den Broncos verloren haben. Da war äh, das ganze Spiel relativ, äh, relativ gebraucht. Und ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass er äh, irgendwo für die nächste Saison für ein Jahr nochmal äh, einen Starting-Posten bei einer Franchise findet, die äh, einen Übergangs-Quarterback sucht und äh, die äh, da vielleicht Ryan Fitzpatrick und auch seine, seine Mentor-Qualitäten, die er auch bei Tua gezeigt hat, äh, da vielleicht für einen, äh, für einen Rookie nochmal nutzen will. Ähm, ehrlich gesagt, ich sehe nicht, dass, äh, dass Ryan Fitzpatrick nochmal... Äh, im nächsten Jahr zu den Dolphins zurückkommt, weil ähm, es wurde ja schon deutlich, ähm, er will spielen. Und ähm, das wird er zumindest auf absehbare Zeit jetzt bei, äh, bei Tua erstmal nicht, nicht mehr können, weil ähm, ich rechne dafür, dass äh, Tua klarer Starter bei den Dolphins 2021 wird. Da spannen wir dann jetzt den Bogen zu Tua. Ähm, Tour hat ähm, mehr gespielt, als ich das vor der Saison angenommen hatte. Also ich hätte nicht gedacht, dass er, äh, er neun Spiele startet. Ähm, er hat es in äh, einigen Spielen herausragend gemacht. Ähm, gerade das Spiel gegen, äh, gegen die Cardinals war somit das Beste, äh, würde ich sagen, was er für die, äh, für die Dolphins gemacht hat. Und äh, immer dann, wenn er, ähm, wenn er so ein paar Freiheiten hatte und wenn er äh, durch durch Rollouts oder so seine äh, seine Stärken äh, ausspielen konnte, wenn er äh, wenn er selber die Defense in Bewegung bringen konnte, dann hat er eigentlich relativ äh, relativ gut ausgesehen. Wir müssen aber nicht darüber äh, darüber reden, dass er die Schwächen, die ähm, einige experten auch vor äh, vor der saison schon bei ihm festgemacht haben äh, dass er die auch in, äh, in miami gezeigt hat und dass er ähm, noch viel lernen muss dass er die äh, die preseason wenn wenn wir sie denn äh, in irgendeiner art und weise in diesem jahr dann kriegen braucht und ähm, dass er lernen muss und diese entwicklung, äh, vom ersten zum zweiten Jahr hinbekommen muss. Ich äh, spare jetzt den Vergleich zu anderen Rookie-Quarterbacks aus. Ähm, ich finde, er hat, es, ähm, er hat es okay gemacht. Also, wie gesagt, man hatte, äh, man hatte vielleicht ein bisschen zu, äh, zu hohe Erwartungen an ihn, also so zumindest Teile der... Äh, Fans hatten zu hohe Erwartungen an ihn, die ja einfach auch wegen der Besonderheit der Saison und äh, was man da alles als Ausrede nutzen kann, schlechte Waffen, schlechte O-Line und was auch immer, aber da kommen wir gleich auch noch zu, ähm, ähm, das muss man sicherlich alles mit, mit einpreisen, von daher finde ich okay, aber er ist jetzt auch gefordert, ähm, da anzusetzen und äh, in der Zeit, die er jetzt hat, bis Juli August keine Ahnung ähm, da wirklich auch einen deutlichen Sprung nach vorne zu machen um zu zeigen dass äh, das Improvement stattfindet die nächste Saison wird die entscheidende für äh, für Tour Tagovailoa sein da müssen wir nicht drüber nach äh, müssen wir nicht drüber nachdenken ähm, weil wir spätestens am Ende der nächsten Saison ähm, wahrscheinlich ein erstes Fazit ziehen äh, ziehen werden und dann gucken, ähm, ob wir uns nicht anderweitig umgucken müssen. Ähm, das, das, das in dieser Off, äh, in dieser Off oder jetzt in den letzten Wochen schon so kam, hat einzig und allein damit zu tun, dass äh, es eben die Möglichkeit oder die theoretische Möglichkeit auf die schon Watson gab, dass sich das dass man sich das in Miami wahrscheinlich angeguckt hat und dass man jetzt durch will äh, Stutzwell ähm, dazu übergegangen ist, auf Tua zu setzen. Und, ähm, um im Letzten vielleicht die Frage zu beantworten, hätten wir mit Ryan Fitzpatrick mehr Spiele gewonnen, als wir das mit äh, Tua Tagovailoa ähm, getan haben? Oder wenn wenn wir ihm ein Redshirt-Ja gegeben hätten, hätten wir mit Ryan Fitzpatrick die, die Playoffs erreicht? Hm, weiß ich nicht. Also, ähm, ehrlich gesagt, bei Ryan Fitzpatrick ist das so, das ist Hopp oder Top, der kann einem Spiele gewinnen, der kann einem aber auch Spiele verlieren. Ähm, Im Gegensatz dazu hat Tua dieses Jahr ähm, den Dolphins nicht viele Spiele verloren. Er hat den Dolphins aber auch nicht viele Spiele gewonnen. Also ähm, das sind einfach zwei verschiedene Typen äh, an Quarterbacks und ich denke nicht, dass sich an unserem Rekord relativ viel geändert hätte, wenn äh, wenn Tour jetzt äh, später oder gar nicht gespielt hätte. Also von daher, naja, ist
0: okay. Okay. <lacht> ja, äh, Tobi, danke für deine Einschätzung. Micho, ähm, wie siehst du die letztjährige Saison, wenn du auf die Quarterback-Position schaust?
1: Ja, also da, gibt's, da hängt natürlich ein riesiger Rattenschwanz dran. Und ich will versuchen, das Ganze relativ ja, kompakt zu halten. Denn man könnte jetzt anfangen mit Play Calling, mit mit Draftstrategien, mit allem Möglichen, aber ich will versuchen, mich tatsächlich auf die beiden Quarterbacks alleine zu beschränken. Und da muss man sagen, Ryan Fitzpatrick hat für seine Verhältnisse eine gute Saison gespielt. Ähm, er hatte schon mal eine bessere Saison, das wohl auch, aber die Saison ist zumindest gut gewesen. So. Ähm. Damit war vorher nicht unbedingt zu rechnen, weswegen viele auch vorher schon damit gerechnet hatten, dass das Tua äh, spielt. Aber Ryan Fitzpatrick war auch kein top Ten quarterback Jetzt kann man sagen, dass die Leistung von Ryan Fitzpatrick es Tua schwer gemacht hat und so weiter. Wir haben in der Saison da ausführlich drüber gesprochen. Wir müssen das jetzt, glaube ich, nicht alles nochmal aufrollen. Ähm aber wenn ich glaube, Ryan Fitzpatrick war für seine Verhältnisse überdurchschnittlich und damit letztendlich irgendwo durchschnittlich. Also ich würde, und das ist jetzt wirklich unabhängig von Stats, Ryan Fitzpatrick wahrscheinlich irgendwo so zwischen 15 und 20 in der Saison einordnen an den Quarterbacks. Bei Tour und da möchte ich gerne Tumis Formulierung aufgreifen, der hat uns wenig Spiele gewonnen, wenig Spiele verloren, was auch an anderen Dingen lag. Das ist ungefähr die Beschreibung, die man auch an einem Jimmy Garoppolo gibt. Und äh, Jimmy Garoppolo hat es aber noch deutlich konstanter gemacht, mit mehr Ausreißern nach oben in der Regel. Ähm, natürlich gibt es jede Menge Gründe für Tuas Leistung. Und auch da habe ich oft genug gesagt, nein, man soll den Start noch nicht überbrechen, man muss noch brauchen. Aber nur betrachtet, rein die Leistung, auch ohne seinen Rookie-Status, war das eine Leistung jenseits der 20 oder sogar jenseits der 25 als Quarterback. Ich würde sagen, jenseits der 20. irgendwo, Irgendwo in dem Bereich, vielleicht Richtung 25 gehend. Um, und das war nicht herausragend. Insgesamt können wir also sagen, dass unser Quarterback unterdurchschnittlich war in der Saison. So Und um, da sollte sich auch niemand von unserem Rekord dementsprechend davon täuschen lassen. Wir haben diesen Rekord halt eben nicht durch unsere Offense erreicht und nicht durch unser Quarterback-Play. Und da muss noch einiges kommen. Also ich habe ja schon mal gesagt, Ryan Fitzpatrick, habe ich gesagt... Ich eine gute Reise. Meinetwegen äh, darf er auch äh, gerne bei den New England Patriots anheuern, weil das gönne ich ihm einfach, dass er alle vier AFC East Teams hatte. Habe ich auch schon öfters gesagt. Ähm, ja, und dann ist halt eben einfach äh, die Frage, was machen wir mit Tour? Wir brauchen einen Backup hinter Tour, das in jedem Falle. Tour muss einen Entwicklungssprung machen. Man kann nicht darauf setzen, dass der Entwicklungssprung wie bei Josh Allen im dritten Jahr kommt. Auch da ist die Frage, ist der Entwicklungssprung konstant? Denn eigentlich ist es so, dass ich in den ersten vier Jahren einen Quarterback immer weiter steigern muss und er muss jedes Jahr aufs Neue beweisen, dass er noch ein weiteres Jahr verdient hat, ohne dass man ihm einen Start dazu hat, bis sein Rookie-Vertrag vorbei ist. Und oftmals haben Franchises ja die Angst, ähm, einen mittelmäßigen Quarterback abzustoßen, und weil sie Angst haben, dann doch nichts Besseres mehr zu bekommen. Und da muss man ganz klar sagen, die Angst sollten wir zwar nicht haben, wir sollten Tour aber auch die Zeit geben, sich dementsprechend zu entwickeln. Ähm, ja, und äh, es muss deutlich besser werden als letztes Jahr, und dazu muss man ihm aber auch deutlich bessere Umstände geben. Und da kommen wir dann gleich vom Rest ja auf uns zu. So, Rico, du bist bestimmt ganz anderer Meinung wieder.
0: Ähm, hm, nee, es geht. Also, äh, ich bin ja äh, immer, ich tauche ja immer mehr in diese Advanced Stats ein, äh, wobei ich selber noch nicht mir die ganzen Grafiken selber zusammenschreibe aus dem aus dem Datenpool. Äh, Fun Fact, nach EPA per Play äh, war Ryan Fitzpatrick tatsächlich die Nummer 8 der Liga. Ähm, hinter Mayfield, aber vor Derek Carr und Philip Rivers zum Beispiel. Also, äh, Ryan Fitzpatrick hatte eine für sich überdurchschnittlich gute Saison. Ähm, ich glaube, wir haben ihm die Downside weggenommen, weil wir ihn auf die Bank gesetzt haben. <lacht> Ja, weil so hat er ja nicht viel Chancen, außer dass in irgendeinem Spiel wirklich äh, viel äh, anzurichten. Es war es war schön, dass wir ihn hatten, und es war schön, dass er sich dem, dass er Tour die erst also begleiten kann. Das ist tatsächlich auch etwas, was er in der Pat McAfee-Show gesagt hat, dass genau solche Spots halt für ihn da sind, wo er halt um den Starting-Posten halt competen kann, aber halt auf lange Sicht äh, einem jungen Quarterback da auch hilft, obwohl er spielt. Also. Ryan Fitzpatrick ist kein Spieler, der kommt und sagt, okay, ich setze mich hin. Dafür hat er zu viel Bock zu spielen, war auch wieder entspannt. Und ja, ja, es war okay, dass er da war und er hat uns auch vom Intern wahrscheinlich viel gebracht. Aber ja, jetzt, wo Schengeli nicht mehr da ist, ich denke, da ist das Thema vorbei, was auch richtig ist, dass es vorbei ist. Und Tour, ja, ich meine, ich habe ja das Ding geschrieben, jeder, der es äh, lesen will, kann sich sonst noch bei mir melden, ansonsten vielleicht noch ein paar Tage äh, gedulden, ähm, dann kommt vielleicht noch mehr dazu, ähm, aber es ist so, dass ja Tour für einen Starting Rookie Quarterback, egal ob First of All oder Undrafted Free Agent, durchschnittlich gespielt hat, das heißt, die, die Sache, die er gesagt hat, dass er unterdurchschnittlich gespielt hat, ist korrekt. Ja, es war nicht so gut, was er gespielt hat. Es war sehr viel auf Sicherheit bedacht, was okay ist. Er hatte auch die offenen Tore, um Jiziki mal anzuwerfen, hat sich aber nicht getraut, diese Sachen zu nehmen und äh, das muss halt besser werden. Und ja, also es sind halt paar Sachen, die da einfach zusammenkommen. Und wir müssen da was machen auf Quarterback. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war in der Gruppe. Warum nicht? Zum Beispiel, ich meine, es fahren ja alle auf einer G. Harris ab oder Travis Etienne ähm, in Runde 1 oder so. Ich meine, viele Leute kennen meine Meinung. Aber anstatt jetzt an 35 einen Running Back zu picken, lass uns doch in Runde 2 zwei einen zweiten Quarterback picken. Warum nicht? Competition ist immer was Gutes und äh, das bringt auch keine Unruhe rein. Tour muss besser sein. Aber wenn Tour nicht besser ist, so ganz im Ernst. Was ist uns wichtiger, Tour spielen zu lassen oder eine gute Franchise zu haben? Es kann beides eins sein, es muss aber nicht. Das heißt zum Beispiel, wir picken an 35 Jamie Newman, nur als Beispiel. Jetzt, ja? Und der spielt im Camp deutlich besser als Tour. Was haben wir denn zu verlieren? Was haben, also, da müssen wir uns ja nicht fragen, was haben wir falsch gemacht, sondern da muss man ein Tour hinterfragen. Warum kann Tour nicht mehr liefern? So, und das, deswegen, Tour muss jetzt. Er hat das verstanden, dass er muss. Das ist die erste Prämisse. Das ist auch wichtig und richtig und gut. So schätze ich ihn aber auch ein, dass er genau weiß, was die Stunde geschlagen hat. Und ich, ich bin davon mutig, dass er sich verbessern kann. Er muss es nur noch tun. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, ich bin mit allem zufrieden, was wir auf Quarterback machen werden, weil ich glaube, dass wir in einer Luxussituation sind. Wir haben Tour. Wir können Tour noch ein, zwei Jahre testen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, jetzt einen anderen Quarterback zu picken, um ihn dahinter auf die Bank zu setzen oder halt, was weiß ich zu machen. Ja, und äh, Michael, du hast genau richtig gesagt, viele Teams, es gibt da einen Spruch, ich kriege ihn gerade nicht mehr äh, zusammen, aber von wegen, ähm, a lot of people are scared to leave the good for the great. Ja, oder leave the good to go for the great. So, und äh, das ist das, also. Wenn man die Möglichkeit hat, für was Besseres zu gehen, sollte man es immer tun, Meines, meiner Meinung nach. Und dementsprechend müssen wir, wir müssen uns nicht an dem Namen Tour aufhängen. Tour, also, ja, und es, wir haben, ich habe mir kein Tour, ich habe mir gar kein Jersey gekauft, das ist eine ganz andere Geschichte, aber, ja, es, tut, es ist, tut auch mir persönlich weh und leid, wenn Tour es nicht schafft. Aber das müssen wir mit der Franchise ausbaden. Und wenn es ein wenig Besseres gibt, Willst du die bessere Person starten lassen?
1: Micho. Äh, da fällt mir wirklich an, zu dem, was du gerade gesagt hast, fällt mir eine Geschichte ein. In den 80ern haben die Miami Dolphins ähm, einen Quarterback gedraftet, obwohl sie eigentlich einen Quarterback hatten, der mindestens solide, wenn nicht sogar etwas besser spielte. Ähm, wo sich alle Welt gefragt hat, warum draftet ihr, ihr wart in den Playoffs, ihr glaubt, meine ich so, oder kurz vor den Playoffs mit einem relativ jungen Quarterback, warum draftet ihr irgendwann relativ spät in der ersten Runde einen Spieler namens Dan Marino? Wozu? Das war damals die Frage. Übrigens, Ich weiß nicht, wie der Quarterback heißt, wäre auch eine gute Frage für das Force and One, aber tatsächlich.
0: Und, und was hat es uns gebracht?
1: Kein Ring, aber immerhin eine Super Bowl-Teilnahme. <lacht> <lacht> und
0: ein Hall of Fame Quarterback. Ja. Ähm, was hat, ey, das uns was also, hat es? das stimmt schon. Aber also, wie gesagt, und äh, da lass uns die Kirche im Dorf lassen und äh, ich führe dis diese Diskussion auch ganz gerne mit, mit Watson ja, welchen Nutzen hat man davon und so weiter und so fort und ja, äh, können wir gerne äh, so nochmal führen ich weiß ja, in nicht, Podcast, sind ja jetzt auch viele Leute auf Clubhouse unterwegs ja. vielleicht mache ich da einen Raum, weil ich meine ihr habt ja glaube ich beide nicht dieses äh, Obstprodukt ja, kommt, äh, mir, auch, ja kommt so, mir auch nicht in die Tüte ja so die Vitamin-Junkies äh, vielleicht mache ich einfach mal so einen Open Dolphins Talk auf Clubhouse äh, ich meine, Chris, danke für die Einladung, ähm, der mich da hinzugefügt hat. Ähm, der gute Chris. Äh, wenn da wer bock hat, äh, also ich wäre für für ein Clubhouse Talk durchaus zu haben. Ähm, ich spreche das mit den anderen beiden ab. Äh,
1: also ich wäre dafür äh, auch zu haben, wenn es nicht unbedingt mit so einem Ange ein bisschen Apfel zu tun hätte. <lacht>
0: Ja, zu, zur Not äh, eröffne ich das und wenn es irgendwann die Öffnung geben sollte, auch für Android-Produkte, dann äh, können wir da nochmal gucken. Aber also, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ihr da draußen, ja, und ich weiß ja, dass ihr manchmal ein bisschen Maulfaul seid, ja, äh, <lacht> no offense, äh, aber wenn ihr Bock drauf habt, äh, ich könnte auch einen Raum aufmachen, für einen offenen Dorfens-Talk einmal, zweimal, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, momentan ist ja eh nicht viel los, ich kann nirgendwo hingehen, abends in eine Kneipe oder so, kann mir auch hinsetzen und mit euch reden. Ja, das dazu. Aber bevor das jetzt hier ausartet, gehen wir zur nächsten Positionsgruppe. So, Michael hat sich gerade einen ausgesucht. Tobi, worüber möchtest du jetzt reden? Über David Woodley. <lacht> ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Das war der von, äh,
2: von Micho angesprochene äh, ähm, Quarterback, der 1982 die äh, Teile der Saison gestartet hat bei den äh, Miami Dolphins, als dann San äh, Marino kam. War jetzt nicht so gut, aber ne, auch nicht so schlecht. Von daher, ich würde gerne mit äh, den... Mh, machen wir mit den Titans, reden wir mal über was Positives.
0: Ach so, es gibt den Dolphins auch was Positives. <lacht> ja, Tommy dann fangen wir mal mit den, mit den Titans
2: ähm, die Titans, ähm, in der Spitze nicht so stark wie gedacht. Also ich hätte vor der Saison gedacht, dass ähm, ähm, gerade Mike Gesicki, ähm, bessere Zahlen auflegt und noch ähm, dominanter agieren, äh, agieren wird, als er das äh, in einigen Spielen getan hat. Hat er jetzt, ähm, was das, äh, was das angeht, so ähm, nicht äh, realisieren können. Teilweise, weil er die Targets nicht gekriegt hat. Teilweise, äh, weil er halt auch eine ne bessere Deckung bekommen hat. Ist immer noch auf äh, 700 Yards und äh, sechs Touchdowns in der Saison gekommen. Ähm, von daher, er hat aber auch ähm, einige Spiele, also eins hat er komplett verpasst. Äh, ein paar der der letzten hat er mehr oder weniger unter, äh, unter Schmerzen oder ähm, mit einer angeknacksten Schulter gespielt. Wenn der, wenn er da noch ein bisschen äh, äh, improven kann und wenn er da, wenn er da gerade auch in der Red Zone so seine ähm, ähm, seine Bedeutung für die Offense der Franchise halten oder vielleicht sogar ausbauen könnte, dann reden wir hier von einem richtig guten Tight Sein Blocking hat sich erstaunlicherweise ähm, verbessert also wir reden jetzt nicht von wirklich starken Blocking-Qualitäten, aber ähm, er ist äh, mindestens ein top äh, ten Talent in der Liga und äh, wenn er den Status halten kann, wäre ich damit schon zufrieden, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe und dann kommen, äh, kommen wir auf die anderen beiden äh, Herren der dieser Positionsgruppe, ähm, ist, dass ähm, Durhams Mighty ein Faktor in der Offense war, also wir hatten, also ich hatte ihn zumindest vor der Saison als reinen äh, blocking end gesehen, aber ähm, 26 Catches für 208 Yards, zwei Touchdowns ähm, sind, schon, sind schon stark. Und er war auch ein ums andere Mal dann auch offensiv wirklich, äh, wenn auch nur ein kleiner, aber ein Faktor, hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Also das war für seine Verhältnisse schon äh, sehr stark. Und äh, in, ähm, in eine ähnliche Richtung geht, äh, geht das, was, äh, was Adam Shaheen äh, leisten, äh, leisten konnte oder geleistet hat. Man hat es mit ihm relativ für einen günstigen Trade probiert. Ähm, er hat zwar nur zwölf äh, Receptions für 150 äh, Yards gehabt, aber gerade in der Red Zone äh, war er ähm, ein ums andere Mal zur Stelle und wir haben insgesamt die Titans in der Red Zone ähm, sehr stark äh, nutzen können und sie haben uns insgesamt äh, elf Touchdowns äh, beschert. Und da muss ich dann sagen, ähm, besser, teilweise sogar wesentlich besser, als ich, das, äh, als ich das erwartet habe. Und wenn das so weitergeht und wenn die Titans... Ähm, ähm, weiter so ein Faktor bleiben, dann haben wir an allen dreien über Jahre unseren Spaß. Dann haben wir da, nämlich für die nächsten Jahre erstmal Ruhe. Die drei sind alle noch relativ äh, relativ jung. Der älteste ist äh, 26. Also da haben wir noch ein paar Jahre vor uns, wo wir uns da glaube ich, bei der Positionsgruppe eher weniger Gedanken machen müssen.
0: Michael, siehst du die Titans auch so positiv, wie
1: es der Tobi tut? Ich sehe sie, seh sie sogar ziemlich positiv. Ähm, mich hat es überhaupt nicht gewundert, dass Durham Smyth plötzlich ein Faktor in der Offense war. Ich meine, er kommt von einem der besten oder dem besten College überhaupt. Äh, da war vorher schon klar, dass er da einschlagen wird. <lacht> ähm, oh. <lacht> Nein, äh, um, also es ist tatsächlich so, dass unsere Titans eine Vielfalt gezeigt haben die vollkommen in Ordnung ist. Mike Gesicki ist in dieser Konstellation tatsächlich zu gebrauchen. Allerdings vor allen Dingen meiner Meinung nach in Two-Tight-End-Sets oder so. Ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich hatte damit euch geschrieben, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, und hier ist der Beweis, warum Mike Gesicki kein guter Tight-End ist. Das war, wo er, glaube ich, drei oder vier Mal hintereinander tatsächlich einen Block verpasst hat, wodurch es dann, ich glaube, für Joaquin Grant oder sowas, keine yards auf der catch mehr gab. Wo, wo er ganz einfach tatsächlich den Block verpasst hat. Und was ganz wichtig ist, und das fehlt uns generell, weil wir haben nun mal, das haben aber auch tatsächlich nicht alle Franchises oder nur wenig Franchises, kein Quarterback vom Niveau eines Kittle oder eines Travis Kelsey, die wirklich alles so perfekt können. Ähm, da baut man dann dementsprechend auch viel in das das Scheme mit ein. Ne? gerade dann Das fehlt uns natürlich ein bisschen, aber wie gesagt, da sind wir nicht die Einzigen und man kann da auch nicht auf jeder Position erwarten, dass wir top sind. Ähm, oder dass wir da Liga Spitze sind. Aber für das, was unsere Tightends können, war das schon sehr, sehr ordentlich. Und selbst ich als Krittler, vor allen Dingen an Mike Jusicki, bin mit den Leistungen insgesamt durchaus zufrieden. Und natürlich können wir gucken, ob wir da irgendwann nochmal Late-Round-Picks oder sowas investieren. Aber tatsächlich sehe ich uns auch zumindest für die nächsten ein, zwei Saisons auf der Position gesettelt.
0: Äh, ja, das, also ich sehe es auch positiv. Äh, das Blocking von Mike Chiziki. Ähm, ja, es ist im Run-Blocking besser geworden. Es konnte halt auch nicht schlechter werden. Minimal. Es ist, es ist von, sagen wir, 6 auf 5 hoch, ja, wenn man so deutsche Noten nimmt. Das Problem ist, das Pass-Blocking ist halt, es ist immer noch beschissen, aber er hat auch nur 8 Pass-Blocking-Snaps gesehen. Ja, also von 49 ist er runter auf 14, auf diese Saison auf 8 Pass-Blocking-Snaps. Ja, also, das muss man auch dann sehen.
1: Moment, Pass-Blocking meinst du aber, wo er dann quasi als O-Liner aufgestellt wird? Ja. Nicht, wo er blockt in einem Passing-Play. Nein, das okay. dürfte Ja, ich wollte es ich nur klarstellen, weil das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Weil ich habe die Zahlen ja nicht vorliegen, von daher
0: Nee, ich guck ich gucke gerade. Ähm, er ist, ja, kann man aus den Zahlen jetzt nicht genau herauslesen, was genau es ist.
2: Ja, aber wenn es nur 8 sind, dann liegt die Vermutung nahe. Ne?
0: Ja, also er wurde tatsächlich ja, also inline, in, immerhin 122 mal aufgestellt. Ähm, ja, also kann ich jetzt nicht genau aufschließen. Müsste ich noch mal reingucken. Aber Ändert nichts an der Tatsache, dass nur acht Snaps waren äh, von seinen 623. Ähm, also ist halt, ist halt wenig. Äh, Jim Smythe hat halt einen guten Sprung gemacht. Das ist genau die Entwicklung, die wir brauchten, um halt wirklich ein tool -Teil set zu haben. Und ich meine, jeder, der hier am Anfang der Saison zugehört hat, ich war immer schon so ein kleiner Fan von Adam Shaheen, beziehungsweise habe damals den, schon verstanden, warum er da gedraftet wurde, war vielleicht ein kleiner Reach, aber er hat ja auch in der ersten Saison bei den, bei den Bears geliefert ohne Ende und dann war er dann noch verletzt, hat es jetzt mal geschafft, die Zeit zu bekommen, um sich auch mal auszukurieren, wenn irgendwas war und hat es halt besser gespielt als bei den, bei den äh, Chicago Bears und dementsprechend ähm, ja sehe ich da auch eine positive Entwicklung und ich hoffe, dass diese positive Entwicklung anhält. So, positive Entwicklung. Micho, hast du noch irgendwo eine positive Entwicklung auf einer der anderen Positionen, über die du jetzt sprechen möchtest?
1: Ja, dann sprechen wir mal ganz klar über die Running Backs. Rico, wir okay. anfangen diesmal.
0: Ja, ich kann wohl anfangen. Und zwar Running Backs. Ähm, gut, unsere Running Backs haben halt das Handicap, dass wir keine gute Run Run-Blocking Online haben und dementsprechend wäre selbst, und da muss ich, das ist halt eine Aussage, die treffe ich häufiger, selbst ein Derrick Henry würde sich bei uns schwer tun mit dem Laufen, weil es gar keine Lücken gibt. Es, seit Robert Hunt, Robert Hunt ist der Einzige, der wirklich mal ein Lichtblick war, was das angeht, meine, meiner Meinung nach. Da könnt ihr gerne anderer Meinung sein, aber ich äh, sehe, das ist so der Einzige, der im Run-Blocking wirklich was geliefert hat. Gut, ähm, dementsprechend Running Backs. Ähm, ich denke, mit Miles Gaskin haben wir einen Stil gelandet im 2019er Draft, in Runde 7. Mit äh, Seven Ahmed haben wir halt quasi äh, ja, einen Spieler als Undrafted Retreation geholt, der der Backup von Miles Gaskin war bei Washington. Die beiden zusammen, ich, ich finde, dass wir da gar nicht so schlecht aufgestellt sind, weswegen ich auch das nicht als Nummer 1 nie ziehe. Dementsprechend Fand ich das, was wir auf Running Back gemacht haben, die beiden jetzt, war gar nicht schlecht. Wenn man jetzt anguckt, dass wir einen Breeder hatten, ja, Jordan Howard, das war absolute Grütze. Die haben überhaupt, das also Jordan Howard, der ist. Was hat er gekriegt? 40 Snaps. 10, 40, ja, aber 10 Rushing Snaps für 10 Yards und 10 Touchdowns so ungefähr. Ja bisschen übertrieben, aber es war halt nicht. Andrew Washington hat auch nicht gezeigt, dass er es sein kann. Ähm, Patrick Laird hat weniger bekommen, als ich gedacht habe, hat sich auch nicht weiter empfohlen. Ähm, dementsprechend haben wir da schon einen gewissen Bedarf, das, das kann man schon so sagen, aber ich finde nicht, dass es dass zum Beispiel mit Miles Gaskin und Seven Ahmed, dass wir da schlecht aufgestellt sind. Ähm, ich denke, es gibt Teams, die deutlich besseres Running Game haben aber und das sagt auch, wenn man sich die, EP, die Effizienz oder halt äh, die Rush EPA Play anschaut, da sind wir äh, halt schon im unteren, im unteren Feld, da sind wir halt auf 26 von 32 ja, mit so Mannschaften wie den Broncos, den 49ers, den Lions und den Chargers, so auf einer Wellenlänge und das ist halt, das ist halt nichts, das ist halt schlecht. Ich würde aber es nicht unbedingt bei den Running Backs festmachen. Klar, die individuelle Klasse spielt da eine Rolle, aber sie ist, sie ist jetzt nicht unbedingt die Rolle. Und wenn ich mir die PFF Grades angucke, dann ist Miles Gaskin auf 25 von 70. Also wäre ja zumindest bei ein paar Teams, weil ich davon ausgehen muss, dass die, dass die Browns wahrscheinlich zwei in den Top 15 haben. Wäre naja, bei 24 Teams theoretisch, also, oder, acht Teams jetzt dann dahinter, wäre ja der nummer 1 runner so wie bei uns. Und Seven Armit war auf 36 von 70, sodass man da sagen kann, da hat man ein solides Starter und einen guten Backup und könnte jetzt noch mal mit Fourth, Fifth oder einem Sixth-Round-Pick noch mal investieren und sagen, jetzt let's go. Ja? Ähm, weil die, die, die Running-Backs halt eine gute Online brauchen und das ist halt, das sage ich immer und deswegen bin ich auch nicht auf diesem Najee Harris und Etienne und wie sie alle heißen, Hype Train in Runde 1 oder 2, no way mit mir, werdet ihr in keinem meiner Drafts sehen, um, no matter what. Von daher, ja, das ist meine Einschätzung der Running Backs zu dieser Saison. Micho, wie siehst du das denn?
1: Ich finde, unser, unser Running Back Core ist ein gutes Beispiel dafür, dass man halt eben in, in die Running Back Gruppe nicht so viel Ressourcen stecken muss. Natürlich könnte ein individuell besserer Running Back äh, minimal bessere Zahlen auflegen, aber auch da glaube ich, dass die Zahlen nicht so viel höher wären. Von daher sind wir da schon solide aufgestellt. Ein kleines Upgrade, oder zumindest für die Tiefe, kann zumindest, ist nicht verkehrt. Miles Gaskin ist für mich generell ähm, eine sehr positive Überraschung. Ich habe im College relativ viel von ihm gehalten. Äh, hat, es hat mich gewundert, dass er so tief gefallen war. Gut, ähm, aber das, ich finde, das, das hat er gut gemacht. Savonarbeit, muss ich ehrlich gestehen, kannte ich vorher gar nicht. Ich habe mir etwas verwundert die Augen gerieben. Aber alles gut. Und das zeigt halt, wie viel man über das Game regeln kann. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, wo jetzt alles irgendwo zusammenspielt. Ich finde, das kann man an den Running Back sehr gut sehen. Was ein Grund ist, warum ich diese Gruppe an der Stelle auch ausgewählt habe. Und zwar ist es so, wenn wir uns Tua angucken. Und ich habe euch das glaube ich schon mal per Sprachnachricht gesendet. Das heißt, ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn man sich Tua anguckt, weiß man, dass ähm, Tua seine Stärken hat in der Bewegung. Tobi hat gerade eben gesagt, Rollouts wenn er die Defense in Bewegung bringen kann. Ge hohe Genauigkeit bei Würfen aus dem Lauf heraus und so weiter. Das heißt aber, es gibt andere Anforderungen an die O-Line, an die kommen wir gleich noch, nämlich, dass die O-Line sehr auf Geschwindigkeit und äh, getrimmt sein muss und auf Beweglichkeit. Während bei klassischen Pocket-Passern die O-Line mehr quasi auf Kraft ausgelegt ist, auf Stärke, auf diejenigen, die dort wie eine Wand stehen, damit der Quarterback in die Pocket treten kann und dort halten sie lange aus. So, während bei, ähm, bei, bei Pull Block, also beim, beim, beim Running Game, ja, wenn man das klassische Run-Blocking nimmt, sind auch noch sehr viele andere, ja, andere Qualitäten vonnöten. Und tatsächlich sind diejenigen, die Online, die wir im Prinzip für Tour brauchen, nicht unbedingt gut geeignet für einen Running Game, selbst wenn wir in einen guten Running Back investieren würden. Und deswegen finde ich das relativ beachtlich, dass wir Running Backs haben, die anscheinend relativ gut abgestimmt sind auf die Fähigkeiten ja unserer O-Line. Und ich finde, dass man da, wenn man da ergänzt, auch gerne mal in späten Runden gucken kann, denn Running Back gibt es wie Sand am Meer, die tatsächlich dann zu den Anforderungen unserer O-Line passen würden. Ähm, und ich finde, auch da hat man gesehen, dass man mit unserem Running Back Core durchaus was anfangen kann. Ein etwas besserer Pass-Catching-Running-Back würde uns vielleicht noch gut tun, da Petto Gillette diese Rolle nicht unbedingt ausgefüllt hat. Aber von dem, was ich von den Running-Backs erwarte, bin ich sehr zufrieden damit, vor allen Dingen wie gesagt, von dem Hintergrund der Ressourcen, die da drin stecken. Und da ziehe ich tatsächlich meinen Hut vor und sage von wegen, wow, und da sind wir eine Position genau richtig angegangen.
0: Wundervoll. Tobi, was sagst du dazu? Ähm, die Running-Back- Gruppe der Miami Dolphins hat
2: sich... Ähm für mich total überraschend äh, entwickelt, äh, wenn ich mir das angucke, was ich vor der Saison gesagt hatte. Ähm, ich hätte Matt Breeder, habe hab ich sehr viel von gehalten. Jordan Howard, dachte ich, äh, kann bei uns äh, liefern und wird, äh, wird das auch liefern. Ähm, beide haben enttäuscht. Miles ähm, Gaskin hatte ich... Äh, wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht, ob ich ihn damals in, in, in unser 53er-Roster gepackt hatte oder ob ich ihn draußen hatte. Ähm, von Zalvan Ahmed war noch, äh, war noch überhaupt keine Rede und ähm, es ist so, wie, ähm, wie, das schon, wie das schon angeklungen ist, ähm, mit den beiden kann man arbeiten und mit den beiden kann man, ähm, kann man ein vernünftiges äh, Running Game aufziehen und man muss jetzt nicht auf Krawall und auf Gedeih und Verderb, weil äh, Najee Harris jetzt von Tuas Alabama College kommt und weil keine Ahnung, bla bla, äh, ne? man muss da jetzt nicht mit äh, Pick 18 äh, hoch anfassen, was ich äh, immer wieder, äh, gerade auch bei den Amis äh, in den Mock Draft sehe, dass die alle reihenweise an 18 äh, auf den Running Back gehen, da sag, da sag ich mir, ähm, das braucht Miami gar nicht, das ist gar nicht so wichtig. Ähm, lass uns doch an 100 oder was weiß ich was, Ende, dritte Runde oder so, oder da, da um den Dreh äh, solche Leute nehmen wie, äh, wie äh, Chubba Hubbard oder den äh, Starting Running Back von Ohio State, der da so, äh, die sind da so in dem, äh, in dem Bereich. Das reicht aus. Ich traue dem Eric Stutzwill zu dass er solche Spieler dazu entwickeln kann. Und ich traue dem mal als Gaskin zu, dass er, ähm, wenn er als klarer Starter in die Saison geht, die Stärken, die er hat, so mit einbringen kann, dass er auf die Stats und auf die Zahlen kommt, über 16 Spiele gesehen, ähm, die die Miami Dolphins von einem vernünftigen Running Back erwarten. Weil ähm, wir werden auch in der kommenden Saison wahrscheinlich... Ähm, etwas stärker in Richtung Pass tendieren. Aber ähm, wenn wir ein vernünftiges Running Game mit einer verbesserten O-Line, da kommen wir gleich noch zu, äh, auf die Beine stellen können, dann reichen mir Gaskin, Ahmed und ein Midround-Running-Back äh, aus. Also ich fahre den äh, Najee-Harris-Hype-Train überhaupt nicht. Wenn der in der dritten Runde noch da sein sollte, natürlich würde ich ihn dann nehmen, aber das ist völlig illusorisch. Das wird der äh, Running Back sein, wahrscheinlich. Also ich gehe sogar aus, äh, gehe davon aus, dass er auch vor Travis Etienne von Clemson äh, gezogen wird, dass er auf jeden Fall in der ersten Runde vom Bord geht. Und ich möchte ihn weder äh, ich möchte ihn nicht an 18 nehmen. Und äh, ich gehe davon aus, dass er an 36, wenn wir zum dritten Mal äh, dran sind, dann schon nicht mehr da ist. Also ich will auch nicht für der G. Harris dann äh, weitere, äh, weiteres Potenzial durch einen Uptrade oder so äh, verbrauchen, ähm, sondern in der dritten Runde gucken. Da gibt es immer noch gute Running Backs. Ähm, wir brauchen jetzt nicht den herausragenden äh, äh, Spieler, so viel mehr wird er bei uns eh nicht leisten können, also von daher, ähm, Gemach, Gemach. Es ist im Vergleich zum Jahr davor schon besser geworden und ich gehe davon aus, dass wir die Entwicklung auch weitergehen können und dass wir auch im, in 2021 ein zumindest akzeptables, ähm, Running Game sehen werden.
1: Wir sind ja bisher mit, mit späten oder late run picks auch gut gefahren. Mir, fern, mir fallen ja sich immer alle Namen ein. Aber wenn ich überlege, Canyon Drake war, glaube ich, dritte Runde.
2: Canyon Drake war dritte, ja.
1: Canyon Palace ja. war vierte oder, äh, oder
2: meine ich? Ajay war vierte, glaube ich. Ajay war,
1: meine sogar fünfte.
2: Dann verwechsel ich das. Dann war der eine, also einer war auf jeden Fall vier und der andere fünf.
1: Und davor, und davor die Runde, der, unser Running Back, der zu den, zu den Houston Texans gegangen ist. Da dann nachher auch nicht mehr viel gebracht hat, Name schon wieder vergessen. Lamar Miller.
0: Ja, ja, genau, war ja auch
1: irgendwie fünfte Runde oder sowas. Ja, aber
0: das, da muss. Also, das,
1: wir fahren mit Late Round Running Backs gar nicht so schlecht, finde ich.
2: Da musst du bei, musst du zur Ehrenrettung von Lamar Miller aber auch seine schwere Verletzung mit, äh, mit, äh, mit einpreisen. Also, wenn du sagst, der hat da nicht mehr viel, viel gerissen, ja, ja. Das, hat, das hat ja auch Gründe.
1: Jay Ajayi ja auch nicht, aber sie sind alle spät gedraftet worden. Wir haben mhm. und wir haben ihnen auch allen keinen großen Vertrag gegeben. Die haben Jay, sie alle, wenn woanders bekommen.
2: Jay Ajayi ist Profisportler geblieben.
1: Ja, wenn, auch,
2: ist wenn auch nur an der Konsole. Ja. <lacht> also der hat einen anderen Weg eingeschlagen, nachdem es dann, ähm, nachdem es dann mit der Knie nicht mehr ging. Er hat einen Ring. Ne? Den hat
1: und, und unser Sp unser Late Runningback Running Back Mark Wharton hat jetzt auch äh, eine andere Karriere eingeschlagen, wie ich gehört habe, ne?
0: Ja, der hat andere Ringe. <lacht> genau. Oh, 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 oh. Ja gut, äh, lassen wir das. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, bevor wir hier dann äh, noch von Höttgen auf Stöttgen kommen. Ähm, Tobi, du hast, oder wir haben jetzt alle schon so ein bisschen auch beim Running Back ein Thema mit angesprochen. Geh doch bitte in die Analyse der O-Line. Ich würde sagen, ähm, wir fangen Interior an und gehen dann auf die tackle ähm, zumindest von der inneren Struktur. Du darfst gerne schon über beides reden. Ähm, nee, äh,
2: ich muss tatsächlich sagen, äh, ist gut, dass du äh, Center ansprichst, weil ähm, da... Ja, ich habe es gerade auch gesehen. Äh, ja, ne, also äh, Twitter, Twitter, Twitter. Äh, wir haben einen neuen Center für einen äh, Future-Contract. Den Herrn äh, Cameron Tom äh, hatte ich bis jetzt noch nicht so auf dem äh, so Schirm. Kommt äh, von den New Orleans Saints, ähm, hat vier Jahre NFL gespielt, also was heißt gespielt, in Anführungszeichen ist von, äh, ursprünglich von Southern Miss und äh, ist derzeit 25 Jahre alt und darf sich dann im Camp äh, beweisen, um zu zeigen, was er, was er drauf
0: hat. Ja gut, aber jetzt kommen erst so auf die Analyse der letzten Saison zu sprechen.
2: Ja, wir haben nämlich auf Center ein mehr oder weniger ausgeprägtes Need aus meiner Sicht, weil Ted Karras genau das genau das geleistet hat, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Also er war ein Durchschnitt er war ein durchschnittlicher Center. Also es war mal besser. Er hatte, er hatte hin und wieder dann auch bei, bei seinen Snaps so ein paar Problemchen, dass er den Ball nicht richtig nicht richtig losgeworden ist. Zum Beispiel bei, ähm, bei PFF ist er zum Beispiel komplett 8-Center von 37-Centern direkt, äh, direkt in der Mitte. Ähm, er wird jetzt Free Agent und man muss sich jetzt natürlich bei den, äh, bei den Dolphins die Frage stellen, ähm, was man möchte. Möchte man... Äh, weiter einen durchschnittlichen Center haben. Unser letztjähriger durchschnittlicher Center übrigens äh, steht jetzt mit seiner Mannschaft äh, im Super Bowl. Da sich der Starting Center, glaube ich, verletzt hat, äh, soll er wohl auch starten können. Das ist aber noch nicht so ganz sicher. Zudem hat er einen positiven Corona-Test, weil er beim, äh, beim äh, Dings hier.
0: Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt, habe ich gelesen. Er ist Close Contact. Ach ja, ich habe gelesen, er wäre äh, beim Friseur gewesen und äh, der hätte... Ja, 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 witzige Geschichte. Ich, ich habe hab jetzt so viele Sachen gehört, jetzt in den letzten Tagen. Äh, es hat keiner diese Geschichte erzählt. Es war so, dass äh, die Chiefs sich die Haare schön machen wollten für den Super Bowl. Ähm, und sie haben tatsächlich einen Friseur reingeholt. Dieser Friseur hat tatsächlich aber auch das Protokoll durchgelaufen, ja, hat also die ganzen Te Tage gewartet, die negativen Tests und an dem Tag, wo er dann durfte, hat er angefangen mit Haare schneiden, dann war er erst für anderes und während er Kilgore die Haare geschnitten hat, kam das Ergebnis positiv, er direkt raus, Kilgore Close contact, deswegen äh, müssen sie jetzt abwarten, wenn alle Tests negativ sind, ist er aber ähm, free to go. Aber
1: die wichtigste Frage, was war dann mit Kilgors Frisur?
0: Ich denke, die wird nicht zu Ende geschnitten worden sein. Vielleicht trägt er einfach die ganze Zeit seinen Helm.
1: G Gossip, Tobi. Kann da bestimmt was drüber rauskriegen.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, wenn
2: ich, ich, glaube, wenn ich, wenn ich bei Google äh, Daniel Kilgore Cut eingebe, ich glaube, das kommt in eine, geht in eine andere Richtung. Lass wir das. das. Das hat Wortspiele für nach der Saison über. Aber kommen wir zurück auf, äh, kommen wir zurück auf Ted Karras. Ted Karras ist der einzige Spieler, der alle äh, Offensive Snaps mitgemacht hat, alle 1067. Also ähm, wenn wir wenn wir ihm eins halten, dann äh, Availability und äh, wir werden sehen, ob es in der Free Agency, ich nenne mal ja gut, äh, Lindsley wird relativ teuer werden, aber äh, David Andrews, Austin Writer, äh, das ist übrigens der von Kansas City, werden äh, werden Free Free Agents oder im, im Draft, da haben ja einige ähm, Creed Humphrey von Oklahoma oder Landon Dickerson von äh, Alabama so mit auf dem Schirm, ob wir uns da auf dieser Position vielleicht verändern werden, weil ähm, Ted Karras ist solide, Ted Karras ist aber nicht mehr und die Frage ist, ähm, reicht uns ein solider Center aus, den wir vielleicht Je nachdem, was er haben möchte und je nachdem, was er verlangt, ähm, zu einem relativ hohen Preis werden resignen müssen. Und da bin ich gespannt, was die was die Offseason bringt. Ich würde mich tatsächlich für einen Upgrade, äh, für einen Upgrade stark machen, denn ähm, ich bin der Meinung, wir haben über, über Jahre jetzt entweder mit einem äh, mit einem Mike Pouncy gelebt, der äh, maximal die Hälfte der Spiele gemacht hat, die, die er bei Miami unter Vertrag stand, weil er ständig verletzt war. Ähm, dann seine Nachfolger waren mehr oder weniger alle solide bis äh, leicht unterdurchschnittlich. Und äh, ich bin's leid. Wenn wir schon Geld ausgeben müssen für einen Center, dann sollten wir es bitte auch vernünftig machen. Wenn wir kein Geld in diese Ressource stecken, dann sollten wir doch bitte einen... Äh, einen der beiden von mir genannten Herren oder wahrscheinlich sind es drei oder vier, die da in die erweitere, in den erweiterten Kreis kommen, aus dem Draft holen und äh, uns da verstärken, weil dieses Mittelmaß ähm, bringt uns nicht wirklich weiter. Ähm, das zum Center-Position. Dann haben wir ähm, allgemein gesehen auf äh, in der in der
0: O-line, ich mache sie jetzt komplett, weil ich schon wieder viel zu lange rede. Ich wollte gerade sagen, also wenn du so weitermachst, dann äh, wir haben jetzt Viertel nach zehn. Also ich wollte vor zwölf schlafen gehen. Ja. Ähm, wenn du schaffst, wäre super.
2: <lacht> wir, haben, wir haben viele Talente dazugeholt. Wir haben teilweise mit drei, mit drei Rookies äh, gestartet. Austin Jackson war teilweise verletzt, hat seine Sache solide gemacht. Solomon Kindley hat auch teilweise eine Verletzung überspielt. Das war auch okay. Jackson mit 847 Snaps, Kidley mit 747 Snaps, Jesse Davis immer da, da gespielt, wo er, wo er gebraucht wurde, hin und her geschoben, das, was er, was er leisten kann, auch äh, leicht unterdurchschnittlich, aber bei dem weiß man zumindest, was man kriegen kann. Ähm, positive Überraschung für allgemein, für mich nicht, weil ich es vor, vor der Saison. Äh, schon so ein bisschen auf dem Zettel hatte, ähm, Robert Hunt, unser stärkster äh, Run-Blocker, soweit, soweit ich das auf dem Schirm habe. Ähm, es wird jetzt nur überlegt, ob er Right Guard oder Right Tackle weiterspielt, äh, aber ansonsten ähm, mit der beste O-Liner, das sagt aber leider schon darüber, äh, darüber deutlich aus, wie so, die, äh, wie so die Qualitäten in der O-Line verteilt sind. Das war besser als letztes Jahr, aber ähm, wenn der beste 52. von 80 gegradeten Tackles bei PFF ist, dann äh, weiß man schon, dass da noch einiges an äh, Arbeit und Improvement auf uns zukommt, die hoffentlich äh, dann im Verlauf der, äh, der Offseason und der Preseason noch kommt, dass wir dazu übergehen, ähm, mal wieder eine gute O-Line zu stellen. Das
0: war's. Das war's, ja. Ich war, du bist gar nicht so runtergegangen mit der Stimme. Ich war ganz überrascht. Der Micho, was sagst du denn zu unserer
1: o -Line? Ja, vieles hat Tobi schon vorweggenommen. Erstmal, wir kamen von ganz unten. Äh, viel schlechter ging es nicht. Und unsere Online hat sich verbessert. Aber gut, ist was anderes. Darunter kann man, glaube ich, das Ganze zusammenfassen. Äh, gehen wir kurz im Einzelnen die Positionen durch. Zum Center hat Tobi schon sehr viel gesagt. Ich bin der Meinung, dass der Center eigentlich die wichtigste Position in der O-Line ist. Da sind wir maximal bisher durchschnittlich besetzt gewesen, brauchen dringend ein Upgrade, gerade bei so einer relativ jungen O-Line, wie wir sie haben, die auf äh, Potenzial gedraft, zusammen gedraftet wurde. Das heißt, für, für mich ist der Center, so kenne ich das zumindest, der Anker der O-Line, also der Rico der, der Rico der O-Line. <lacht> Und äh, Sehr schön. Ja, und sagt im Prinzip, äh, ist für Assignments und so weiter zuständig, äh, vergleichbar, zumindest in den unteren Ligen in Deutschland zum Beispiel, mit dem Middle Linebacker als äh, Captain der Defense. Ja, damit so ist eigentlich ein Center mit vergleichbar. Und das war, wie gesagt, durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich. Ähm, zumindest hat der Center die O-Line nicht so geführt, wie ich es mir hätte erhoffen können. Kommen wir zu den Guards wiederum. Ähm, Eric Flowers macht für mich eigentlich eine gute Saison. Ich weiß nicht, wie er bei PFF gerankt ist. Das ist mir in der Beziehung auch relativ egal. Ich finde, er hat einen im Vergleich zu seinen vorherigen Jahren einen guten Schritt nach vorne gemacht. Er verleiht eine O-Line-Stabilität. Ist für mich mit der beste O-Liner vom Gefühl her, eben weil er die O-Line auch führt. Gerade zu Beginn der Saison hat er das sehr gut gemacht. Später hat die ganze O-Line etwas abgebaut. Ich habe generell das Gefühl gehabt, dass die O-Line am Anfang der Saison besser war als also, dass sie dann laufend schlechter geworden ist. Also Eric Flowers finde ich ganz gut. Solomon Kindley gerade für die Position, auf der er gedraftet worden ist, von dem ich ja gesagt habe, einer der besten Interior-Linemen ähm, im Draft, ähm, hat seine Sache dafür, dass er so, so so spät gedraftet wurde, gut gemacht. Aber wie gesagt, das sagt auch schon viel aus. Ähm, gut ist auch anders, gerade was das Run-Blocking angeht. ja, ähm, Aber auch das Pass-Blocking, auch er hat meiner Meinung nach stark nachgelassen. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja und äh, auf Tackle Austin Jackson muss beweisen, dass er das Potenzial, das man in ihm sieht, dass er das auch zur Vollendung bringen kann. Robert Hunt mag jetzt ein guter Runblocker sein, ist für, hat für mich aber auch maximal das Potenzial für einen maximal durchschnittlichen Onliner, Auch da ist ein Upgrade nötig und Jesse Davis als Eiswegwaffe und eigentlich fast schon bester Tackle. Ähm, wie gesagt, das sagt viel, viel, viel über die Qualität aus, die sich minimal verbessert hat, aber definitiv noch zum unteren Viertel der Liga gehört. Und ähm, das muss man immer berücksichtigen, wenn man eine Tour evaluieren will. Das hätte man auch berücksichtigen sollen, Erstmal man Joss Rosen evaluiert, äh, meiner Meinung nach. Aber da gehört noch einiges da gehört noch einiges zu. Da muss deutlich was getan werden. Ähm, und ich glaube, die Meinung ist hier eindeutig, das müssen wir in Tree Agency und Draft dementsprechend angehen. Daran führt kein Weg vorbei, wenn wir wieder zumindest schon mal Playoff-Contender werden wollen. Und, ähm, mit so einem durchschnittlichen, beschlechten online play gewinnst du vielleicht mal einzelne Spiele, aber auf Dauer pickst du damit in den Top Ten. Ähm,
0: okay. Also, bei Robert Hunt würde ich dir entschieden, äh, wirklich entschieden widersprechen. Ähm, also er hat, nachdem er reingekommen ist, schon durchaus gezeigt, dass er das Potenzial hat, deutlich äh, besser zu sein als der Durchschnitt. Ähm, Austin Jackson ist halt jung und das ist halt das ist ja, was unsere Draftklasse grundsätzlich ausgezeichnet hat. Ja, also jung und wir wollen uns da verbessern auf la lange Sicht. Ja, wir haben jetzt so ein erstes Jahr bei vielen Spielern was einfach nicht gut war. Ja, also das Austin Jackson war nicht gut. Ich fand Robert Hunt gut. Ich, Solomon Kindley war okay. Es war halt auch im Endeffekt nur zum Teil ein Highlight-Tape, was er da zusammengespielt hat. Es tut Tua genauso. Noeck Benorghini war noch mal schlechter als nicht gut. Ähm, aber es sind alle jung und wir hoffen, dass sie sich verbessern. Aber es gibt gar keine Garantie dafür. Und also ich würde mir schon wünschen, dass wir nochmal einen Tackle holen im Draft oder halt auch einen Interior-O-Liner, der hauptsächlich Center spielt. Ich denke, zwei O-Liner in den ersten drei Runden fände ich nicht schlecht, weil man kann dann immer halt Robert Hunt noch auf Guard setzen ähm, und dann spielst du mit Eric Flowers und Robert Hunt auf Guard, mit Austin Jackson und mit, äh, keine Ahnung, wer dann auf Tackle spielt, äh, auf Tackle und das ist nochmal ein riesiges Upgrade dann, wenn du mit, keine Ahnung wem, auf Center spielst, Tyler Linderbaum ist ja leider nicht in den Draft gegangen, Aber da müssen wir gucken, was, was möglich ist. Ich glaube eher, es ist ein Ziel für den Draft als für die Free Agency, weil, ja, aus Gründen, wie war die O-Line insgesamt? Die O-Line war besser als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir einfach Nummer 32. Jetzt würde ich uns so irgendwo zwischen 24 und 26 einsortieren. Heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir sind dann irgendwann nächstes Jahr bei 19. Und dann irgendwann in drei Jahren Top Ten. Äh, wenn es dann so weitergeht. Also wenn wirklich die Entwicklung so weitergeht, eigentlich müssten dann Robert Hunt aus dem Jackson. Solomon Kindley muss man dann abwarten. Ähm, der nämlich so ein bisschen raus aus der Verantwortung einfach, weil er ein Fourth Round Pick ist. Da erwarte ich nicht den Sprung. Deswegen. Nur zur Erklärung. Und gerade wenn ich Robert Hunt nach innen schieben kann für Solomon Kindley, äh, wird's für Kindley nochmal schwieriger. Aber wir haben dann einen guten Backup. Für wenig Geld. Super Sache. Ähm, Deswegen, also unsere O-line, ihr habt es eigentlich schon alle richtig gesagt. Wir gucken einfach, was, was jetzt passiert. Ich denke, im Draft sollte man sich da nochmal verstärken. Und dann hat man eine O-line-Build-through-the-Draft. Und das kann vom Talent her, vom Talent her, eine O-line werden, wie sie die Steelers über lange Jahre hatten. Die haben es genauso gemacht. und ich hoffe es, und das ist genauso wie ich bei Tour hoffe, dass Tour den Durchbruch macht und die Möglichkeit ist da. Genauso ist es über Austin Jackson auch da oder bei Robert Hunt oder auch bei Kind. Ja, also, aber wie gesagt, wir waren da immer noch irgendwo für mich zwischen 24 und 26 von den O-Lines her. Gut, ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir zu... Noch, noch nicht
1: ganz kurz, eine Sache möchte ich noch raus raus in die Welt schicken. Nämlich, ähm, ich habe vorhin ja mal darüber geredet, was für eine Art von o wir brauchen für Tour. Und ich bin tatsächlich, ich persönlich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie unsere bisherige o genau darauf zu evaluieren. Denn es ist ja immer auch wichtig, wie gut passt ein o abgesehen von der individuellen Quantität, abgesehen vom Potenzial, zum Scheme, zum Quarterback, was wir davon benötigen. Und ich wäre dankbar, wenn, weil ich dazu nicht komme und auch keinen Zugriff auf PFF oder sonstige Daten habe, dementsprechend, äh, wenn vielleicht ihr da draußen mal guckt, von wegen, was denn unsere O-Liner da zu bieten haben. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Natürlich dürft ich? Tobi, ihr dürft das natürlich auch gerne machen. Ne? Von,
2: das, <lacht> naja, klar, das kann, das nett von dir. Das ist nett, aber ich, ich fühle fühl mich da nicht angesprochen
0: jetzt. <lacht> Gut, äh, nicht angesprochen gefühlt haben sich zum Teil unsere White Receiver. <lacht> wow. Ja, war schon. Äh, <lacht> meine, da haben wir hier äh, auch immer mal eine Diskussion gehabt. Micho, wie hast du unsere White Receiver dieses Jahr
1: gesehen? Warum ich lache, weil Rico und ich nicht weit auseinander sein könnten, glaube ich. Ähm,
0: ja, es ist. Ich glaube, ja, es ist ein gutes Stückchen.
1: <lacht> also, ähm, ja, jetzt muss man, ja, also man muss grundsätzlich sehen, unsere, unsere Receiver dieses Jahr waren ja zum Beispiel ohne Albert Wilson, ähm, dafür auch ohne, äh, wie heißt der andere, Hansel nochmal, keine Ahnung, ich habe den Namen schon vergessen. Alan Hearns. Ja, Hörns. ja, ich will den Namen auch nicht mehr hören. Ähm, das war, der Vorteil ist, dass Alan Hearns nicht gespielt hat, ist der Nachteil, dass Albert Wilson nicht gespielt hat. Ähm, das heißt, das, das, ist, das Potenzial ist die eine Geschichte. Das, was abgeliefert worden ist, ist immer die andere Geschichte. Und tatsächlich war unser Wide Receiver-Core auch nicht gut. Das mag an verschiedenen Dingen liegen. Das mag daran liegen, dass das Playcalling nicht gut war, dass das Scheme dementsprechend nicht gut war, weil ich habe das Gefühl, dass gar nicht so viel Wert darauf gelegt wird, auf aufbauende Route-Konzepte oder sowas, sondern dass es eigentlich nur darum ging, irgendwie einen Spieler ganz schnell in, einen, in irgendein 1-zu-1-Match abzukriegen. Und dann Darf Patrick mal gucken, äh, wen er davon trifft oder wie lange er den Ball in der Hand hat, bis sich einer eventuell, bis, bis bis die gegnerische Defense nicht mehr covern kann. Ähm, da muss man natürlich sagen, da haben es die Wide Receiver schwer. Generell haben sie aber natürlich auch gewisse Dinge vermissen lassen. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir, und das hat sich wieder gezeigt, dass wir viele, meine, viele nummer zwei receiver haben, die im Durchschnitt tatsächlich in die Liga gehören. Aber das ist in der Spitze, was fehlt. Also auch für mich ist auch ein Devante Parker, trotz der herausragenden Song, die er vorletzte Saison hatte, äh, kein nummer 1 receiver sondern eigentlich eher ein nummer 2 receiver ähm, Dafür ist er dann dafür ist er dann sehr gut. Aber er ist keiner, der das Spiel trägt. Kein, kein zum Beispiel Julio Jones oder die Andrew Hopkins, dem äh, wo du sagst, du denk, okay, du, der reißt das Spiel jetzt an sich. Für mich wäre Playmaker Jakeem Grant gewesen, der vom Playcalling und teilweise vom Blocking seiner Mitspieler extrem im Stich gelassen wurde. Weil das zum Beispiel ein Spieler der den Ball bekommt und dann seinen Speed im Finiad auf der Catch ausnutzen muss, indem halt eben der erste Block gesetzt wird und der fehlt da ganz einfach. Das kann man sowohl dem Scheme als auch den gegnerischen den, den anderen Spielern, den Tight Ends, den Running Backs, aber auch den Wide Receivern anlasten. Insgesamt zeigt das keine gute Leistung äh, im Receiver Core. Dafür sind wir aber wie gesagt, in der Breite relativ gut gewesen, relativ viele Tages, relativ viele Spieler, die den Ball fangen können. Und ja, wir brauchen den Upgrade bei den Receivern in der Spitze, aber halt eben nicht in der Breite. Das heißt, wir brauchen einen Nummer 1 Receiver, dann noch einen Albert Wilson dazu und dann passt das meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, das habe ich sehr oft gesagt, ich glaube, also ich bin ein sehr gläubiger Mensch, dass, die, dass unsere Receiver Opfer unter Umstände sind und von der individuellen Qualität her halt eben nicht in der Lage sind, das eben auszugleichen. Das wären aber die meisten Wide Receiver nicht, aber die meisten Wide receiver cores haben eben den Vorteil, dieser klaren Nummer 1, die ein Spiel an sich reißen kann, egal wie es ist. Sei es in Michael Thomas, sei es ein Keenan Allen, sei es in Mike Evans, die haben ja noch mehr, ne? aber da, da fehlt halt eben die ganz deutliche Lücke und das hat man immer wieder gemerkt. Und das geht dann wieder andersrum und das möchte ich jetzt auch noch hinterher schicken. Das hat dann Auswirkungen aufs Quarterback-Play, das hat dann Auswirkungen aufs O-Line-Play, weil die O-Line länger halten muss und so weiter und so fort. Ja, ähm, Man merkt halt, die Offense baut extrem aufeinander auf und da, da die Offense insgesamt deutlich unterdurchschnittlich war, waren es in dieser Saison auch unsere Weitbezimmer von der Leistung her. So.
0: Ja, äh, bevor ich was sage, Tobi. Die, die Saison war von
2: vornherein dazu, äh, dazu gedacht, unsere äh, Wide Receiver zu evaluieren, weil es die Verträge ähm, in der Zukunft erlauben, ähm, dass wir da relativ günstig äh, fast alle loswerden könnten. Ähm, Preston Williams äh, hat relativ wenige Spiele gemacht, dann äh, das zweite Jahr in Folge auf IR beendet. Es ist natürlich etwas, was man im Blick behalten sollte. Ähm, Jakeem Grant hatte eine Riesenchance, die er aus meiner Sicht äh, nach teilweise äh, unverschuldet, teilweise aber auch selbstverschuldet, äh, wo er einfach äh, Bälle gedroppt hat, die er als, äh, als Wide Receiver eines NFL-Teams, die er ähm, fangen muss, aus, äh, aus meiner Sicht, nicht fallen lassen darf und äh, für das Geld was, was er bekommt äh, als reiner äh, Return Spezialist also es wird schwierig ähm, ich weiß gar nicht mehr wer es gesagt hat ich glaube, ich glaube sogar dass es Omar Kelly war ähm, wenn ich einen reinen Return Spezialisten brauche dann kann ich auch McCollins ähm, fürs äh, fürs Minimum bezahlen und muss Jakeem Grant Grantnis Geld nachschmeißen ähm, so hart würde ich es nicht sehen, aber er hat nicht gerade viel äh, viel Werbung gemacht, ihn weiter beschäftigen zu können. Und ähm, auch bei ihm ist der Vertrag so geregelt, ähm, man wird ihn wahrscheinlich ins Trainingscamp mitnehmen, man wird alle mit ins Trainingscamp nehmen und danach wird man den Rotstift ansetzen und äh, nach und nach ähm, den den einen und den anderen Wide Receiver ähm, ausdünnen, so dass ich davon ausgehe, dass von dem aktuellen Wide receiver Call, so wie wir sie haben, ein ähm, Devante Parker übrig bleibt, der, wie ihr sagt, ähm, eine leichte Re eine leichte Regression im Vergleich zu äh, zum Jahr zum Jahr davor hatte. Der sicherlich eine äh, eine Super Nummer zwei ist, der aber nicht so der äh, Elite Wide Receiver ist, wie man gedacht hat, dass er sein könnte. Ähm, solche Leute wie äh, Isaiah Ford, Mac, Mac Hollins und äh Callaway ist ja schon wieder weg. Äh, ne? Die werden überhaupt keine äh, überhaupt keine Chance haben und werden überhaupt keine Möglichkeit haben. Man wird äh, Malcolm Perry und Lynn Bowden behalten, äh, schon allein deswegen, weil man sie letztes Jahr äh, erst äh, gedraftet. Äh, gedraftet oder getradet hat und ansonsten naja, Preston Williams wird man behalten, weil er günstig ist aber ähm, ansonsten ich denke dass allein aus der, äh, aus der wirtschaftlichen Sicht ähm, Albert Wilson Alan Hearns ähm, so im Ende Juni, Anfang Juli äh, von uns die Papiere kriegen und dass wir äh, in Free Agency und Draft mindestens zwei, wenn ich sogar drei neue Leute holen, die, ähm, die da einsetzen, wo es bei uns hakt, nämlich bei, äh, bei der Separation äh, unter anderem und bei den Yards After Contact. Also ich meine, äh, wenn man das kann man bei, bei Next Gen Stats, kann man sich das angucken, da ist äh, was so die Yards After Contact und die Separation angeht, ist äh, 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 Wie heißt er jetzt? Ähm, äh, Devonte Parker, einer der schlechtesten, wenn nicht sogar mit äh, mit der schlechteste. Er hat halt, er ist gut bei contested catches, da muss er aber auch sein, weil er keine Separation hinkriegt. Und ähm, gerade auch da äh, sind, sind so die Werte von äh, von Jakeem Grant nicht da, wo sie äh, wo sie sein könnten oder wo sie sein müssten. Von daher das wird so einer sein, äh, das wird eine Personalie sein, das kann wehtun, das wird wehtun und ich bin gespannt, ob das Pendel zu der einen oder zu der anderen Seite äh, ausschlägt. Dieses Jahr war es wenig, aus seiner Sicht wahrscheinlich zu wenig bei dem, was man vor der Saison gedacht hat und was er vor der Saison von sich auch erwartet hat. Von daher, ähm, wir werden da im einem großen Umbruch stehen.
0: Ja, äh, <lacht> ich denke, es gibt wenige White Receiver-Corps, die schlechter sind als unseres. Das hat sich diese Saison dann extrem gezeigt, gerade mit einem Rookie-Quarterback und gerade mit einem Quarterback, der dann nicht diese Big Plays raushaut, weil sich nicht traut. Mhm. Ja, äh, Michael, du hast das zwar schön gesagt und das hängt von so vielen Faktoren ab und da hast du auch vollkommen recht mit. Nichtsdestotrotz hätte ich nächste Saison lieber ein White Receiver-Squad, äh, Squad, was ich dann... Allen Robinson, Jamal Chase, Devonta Parker äh, und äh, Rondell Moore nennt, als erste vier Wide Receiver. Und dann noch ein Preston Williams. Jacquem Grant kannst du halt noch behalten, weil er nicht so teuer ist, aber wenn du das Geld brauchst, kannst du ihn auch cutten. Und der Rest ist dann halt Aravidevci. Ähm, ja, also äh, meine, jeder, der hier so zuhört, weiß, dass ich ein Fan von Devonta Parker bin. Er war diese Saison, er war diese Saison, hat er wieder genau das gehabt, was er die Jahre zuvor auch gehabt hat. Er war nicht immer zu 100 fit, hat aber trotzdem geliefert zum, zum Großteil. Ja, also er hat trotzdem Zahlen aufgelegt und war auch nicht schlecht. Aber es reicht in der Breite einfach nicht. Und wir haben jetzt die Picks und diese Klasse ist so so stark. Ganz im Ernst, ich bin sauer und enttäuscht, wenn wir nicht mit drei Weitschiebern aus diesem Scheiß Draft rauskommen. Mit dreien. Ja. Okay, du pickst halt, also du kannst doch auch in den Late Rounds nochmal weitere Receiver picken. Also wir haben wir haben die Picks und wir haben das nie da. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Jetzt lass uns mal überlegen. Wir nehmen Jamal Chase. Also bei Deontay Smith, okay, werden wir uns wahrscheinlich auch noch genauer darüber unterhalten, ob das jetzt der weitere Sever sein muss. Aber nehmen wir mal Jamal Chase, Rondell Moore. Dann holen wir noch Alan Robinson oder ein Juju. Ja, je nachdem, wie, also, ich würde eher Alan Robinson als Juju nehmen. Oder Chris Godwin. Der natürlich jetzt in der Postseason, glaube ich, alles fallen lässt, was, was er fallen lassen kann. Aber dann hast du die, auf einmal die Überlegung, ob du nicht sogar in Devante Parker, ob der nicht irgendwann hinten ansteht. So, und das ist, das ist für mich geile Competition auf Wide Receiver. Das ist für mich geile Competition. Und wenn wir das schaffen, Respekt, ich will es jetzt auch äh, nicht weiter in die Länge ziehen, weil ich habe die ganze Saison ähm, nicht so viel Positives über unser Receiver Corps gesagt. Es war eine sehr, sehr, sehr durchwachsene Saison, für, auch für unser Receiver. Und ich würde dann einfach mal sagen, ähm, Micho, wenn du jetzt unsere gesamte Offense bewerten müsstest, ähm, Tobi und ich haben letzte Woche das so ein bisschen so top irgendwas genannt, bei der Defense äh, konnte man das ja auch machen. Bei der Offense kann man jetzt nicht irgendwie sagen, top irgendwas. Wo würdest du im NFL-Vergleich unsere Offense ranken?
1: Okay, ähm. Ohne, ja, ich muss mich jetzt ja auf einen Platz, genau einen Platz festlegen, oder? Reicht, wenn ich eine Range angebe?
0: Du. Wenn du jetzt nicht sagst von 10 bis 20 oder von 15 bis 25, äh, dann würde ich dich schon, aber wenn du jetzt so aufs, sag mal, auf eine Dreier-Range festlegst,
1: festlegst. Eine Dreier-Range, okay. okay. Uh, ja, ich würde sagen 25 bis 28. Von, letz okay. von letzter Saison. Ne? Also ähm, ohne, ohne Potenzial oder sonst irgendwas gesehen, wirklich, wo ich sage, letzte Sorge, ja, so, ne? gut, ja, 25 bis 28.
0: Das, das müssen wir weil wenn wir, wenn man von Potenzial reden, würden wir uns ja wahrscheinlich irgendwo irgendwann, wenn wir das positives Potenzial sehen, auch fünf oder so sehen wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber ja, es ist eine Hausnummer. Tobi, wo siehst du, wo siehst die uns, du uns? Um. Ich möchte, bevor ich was sagen, als leichte Ergänzung, du hast gesagt, Joaquin Grant
2: verdient nicht viel Geld. Er verdient nächstes Jahr fast fünf Millionen äh, an äh an
1: Geld. Und das für, für Rico sind das Peanuts. Der verdient so viel hier mit dem Dolphins-Schreifen.
0: Oh, <lacht> <lacht> ja. oh, schön. Ja. es wäre schön, wenn ich das hier beruflich machen könnte. Den ganzen Tag über Dolphins schreiben und reden oder grundsätzlich über die NFL. Nein, ich jetzt. wollte das nur sagen, weil, wenn wir ihn, wenn wir ihn im Trainingscamp cutten, sparen wir vier Millionen
2: ein. Um Aber und, ich
0: will ihn lieber traden, genauso wie ich Albert Wilson eher traden würde. Ja, das, ist,
2: das, ist vom, das ist vom finanziellen Standpunkt her. Äh, Irrelevant, ob wir ihn nach dem 1. Juli schälen ja, ja. oder cutten. Das ist mir egal, wenn ihn noch einer haben möchte und uns einen runden pick gibt, umso besser. Sollen sie machen. Ja. Aber ne, ich hätte jetzt gesagt, äh, so rund um die Michael-Jordan-Zahl 22 bis 25. Also leicht besser als das, was, äh, was Micho gemeint hat.
0: Ja, ja also ich sehe uns äh, tatsächlich auch in. In dieser Range, würde ich behaupten. Also ich sehe uns um die 20, 20 bis 22, würde ich tatsächlich sagen. Ähm, weil wir hatten wir hatten halt immer dann auch, wir haben auch schon dann noch Punkte aufs Board gelegt und ähm, haben natürlich viel über unsere Defense gelebt. Aber wir haben halt schon auch ein paar Sachen über die Offense kreiert. Ähm, ist halt dann die Frage, ob man... Äh, das, wir, wo bewegen wir uns mit der Offense? Wir bewegen uns auf so einem Niveau von den Rams diese Saison, würde ich behaupten. Ähm, ich würde uns zum Beispiel insgesamt besser sehen als die Offenses, zum Beispiel äh, von den Cowboys, von den 49ers, von den Bears, von den Bengals, äh, von den Eagles, Broncos, äh, Jets, Reds, äh, Rushing Football Team, äh, Jaguars. Aber ja, also insgesamt sehe ich uns äh, bei so irgendwo um die 20. Ja, ich glaube, wenn ich sage 20, dann trifft es ganz gut. Ähm, ja, also noch viel Potenzial nach oben. Und das ist es halt auch, die Offense muss liefern, die Offense muss stabil sein über die Jahre, weil dann hast du Erfolg in der NFL in der heutigen Zeit. Gut, äh, jetzt haben wir sehr, sehr viel und sehr, sehr lange gesprochen. Habt ihr denn noch was, worüber ihr sprechen wollt? <lacht> ähm,
2: da ich ja hier für den, für den Boulevard zuständig bin äh, und er wird es auch nicht hören, aber nur für, äh, für euch als Reminder, ähm, Bob Greasy hat am äh, Mittwochabend oder Mittwoch äh, ich glaube 74. Geburtstag äh, alles Gute, herzlichen Glückwunsch danke für die Perfect Season
0: auch wenn er dafür nur teilweise verantwortlich war Das ist korrekt Herzlichen Glückwunsch auch an, äh, an dieser Stelle von, von allen von uns. Gut, äh, gibt es sonst noch irgendetwas? Gut, äh, ich höre, das ist nicht der Fall. Ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir das Ganze hier auch wieder zu. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht, hier wieder 200 Tage mit euch aufzunehmen. Ähm, wie jedes Mal, aber eine schöne Sache, ihr ja, da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn ihr mal Clubhaus, wäre eine geile Idee, lasst es mich wissen, ähm, ich bin dafür offen, ähm, schreibt uns, schreibt mir alles, was ihr uns schreiben wollt, äh, wenn ihr mit der Bewertung nicht zufrieden seid, schreibt es uns, wenn ihr mit der Bewertung sehr zufrieden seid, schreibt es uns auch. Wie seht ihr, oder habt ihr die Dolphins in der Offense gesehen dieses Jahr, was glaubt ihr ist unser Potenzial? Ja, und ansonsten kennt ihr das Spielchen, ja, auf YouTube vielleicht einfach mal so ein Däumchen nach oben auf Apple Podcast, einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung reinklatschen, wenn ihr sagt, das ist hier voll die geile Sache. Und äh, das tut euch nämlich gar nicht weh und uns tut was Gutes. Und damit äh, bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.